0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Comics Weekly, tym razem w wersji wideo, ale niestety tym razem także w niestety tutaj zredukowanym składzie. Adama z nami nie ma w tym tygodniu. Moja teoria jest taka, że zobaczył ten plakat do Sonic'a Live Action i nie wiem, doznał wylewu albo czegoś, bo nie daje znaku życia tamtej pory, ale mam nadzieję, że wydobrzeje do następnego tygodnia. Miejmy nadzieję, możecie mu napisać coś miłego. Tymczasem przejdziemy sobie do naszych komiksowych rekomendacji. Teraz Adama nie ma z nami ale postanowiłem wziąć na swoje barki ciężar czytania rzeczy z DC, co okazało się wcale nie tak złą czynnością, bo te komiksy, które ja przeczytałem sobie w tym tygodniu, i to wszystko są pojedyncze zeszyty, więc je przerobimy sobie naraz, były całkiem niezłe. Więc pierwsza rzecz to jest specjalny, znaczy specjalne wydanie Batmana, Batman Annual 3 w wykonaniu nie Toma Kinga, ale innego z tomów Toma Taylora, który oczywiście pisze między innymi X-Men Red, który pisze Injustice i tak dalej. No jest tutaj raczej lubianym przez nas scenarzystą i myślę, że nie zawiódł. Jeśli czytaliście ten zeszyt to mm-hmm. no jest to zeszyt skoncentrowa- skoncentrowany na Alfredzie pokazujący no, w normalny, zwykły dzień z Życia Batmana tylko, że z perspektywy Alfreda. Eee, I on sam w sobie jest bardzo, no taki, no sympatyczny, nie? Jakby z- zawsze to pokazywanie Alfreda w komiksach jest bardzo takie z dużą czułością na tej postaci, bo to też jest taka postać, której trudno nie lubić. Ale jedna rzecz, która mi się najbardziej podoba w tym wszystkim, bo komiks pokazuje, tak jak mówię, jedną z wielu akcji prawdopodobnie, które są tutaj przeprowadzane, gdzie Batman zostaje ranny, Alfred mu pomaga i tak dalej, i tak dalej. Ale jest bardzo fajna rzecz, że w którymś momencie Batman jest ranny i Alfred musi go zaprowadzić do Leslie Tompkins, żeby go tam po- poskładała do kupy. Eee, I ona w którymś momencie mówi do Alfreda, że hej, cię połóż spać, czy coś takiego. I on mówi, że nie, że nie może, i tak dalej. I ona w którymś momencie zauważa, że Alfred jest taki sam jak Batman w zasadzie, czy raczej odwrotnie, to Batman jest taki sam jak Alfred. No i rzucę to bardzo ciekawą myślą, że Batman jest jaki jest, między innymi dlatego, że został wychowany przez Alfreda. Właśnie taki nieustępliwy, taki właśnie pewny siebie i trudny powiedzmy do zmiany zdania itd. itd. i że to jest duża, duża część tego, co Alfred świadomie lub nie, pewnie nawet nie, mu wpoił. I pokazuje to też, że te postacie, które do tej pory traktowaliśmy jako dwie bardzo różne są do siebie bardzo, bardzo podobne. Bardzo, bardzo ładnie napisany zeszyt, fajnie zilustrowany i kurczę, dużo lepiej by się czytało niż te rzeczy o Toma Kinga w ostatnim czasie. Czy, czy, czy ktoś z Was czytał może ten
1: Mmm, Ja czytałem. Chyba bardzo mm. fajny. Zresztą ja jestem wielkim fanem Toma Taylora, że jakiego nie dostaję tematu, to wiesz, umie go zajebiście ogarnąć. Zresztą to, co robi cały czas w Injustice, nie? Chociaż już to nie jest aż ta, z takim wykopem, jak na początku całej serii. To nadal, to jest, to jest najlepsza seria DC, więc i najbardziej taka, wiesz, heroiczna i najbardziej w duchu tego, czym powinno być, uniwersum DC, nie? I to samo przeniósł dokładnie na tego Anuala, że, że, rozumie postać Alfreda, rozumie jaka jest jego relacja z Bruce'em i to jest przesłodkie, przepiękne i wiesz, i kurczę strasznie dużo dodaję do tego, do tego Alfreda, nie? Który, który zawsze jest tam gdzieś z boku, ale widzimy, jaki jest istotny dla, dla Batmana, nie? jest super napisany, no i rysunki od Schmidt'a uwielbiam gościa.
2: Ja na pewno przeczytam, bo, bo Tom Tyler Ale... to Tom Tyler i jak mam teraz awersję do wielu rzeczy w DC dwa odcinki temu mówiliśmy w sumie dlaczego, tak a Taylor'a dalej przeczytam chciałbym czytać Batmana, ale nie jestem w stanie czytać tego co King pisze więc przynajmniej
0: annualem można się pocieszyć z tą Kingiem jego Batmanem mamy tak bardzo to, to, to jest po prostu nie wiem Chodząca definicja mieszanych uczuć, nie, bo ja pamiętam, że praktycznie bardzo różne zeszyty, bardzo różnie odbieraliśmy na przestrzeni czasu, i ten moment ze ślubem chyba nas wszystkich na tyle odrzucił od czytania tej serii, że nawet jeśli nawet jeśli czytaliśmy coś tam dalej, no to to już bez tego zaangażowania zupełnie, nie? Co, coś, coś umarło w tym momencie, ale no nie wiem. Ale
1: w ogóle... Wiesz, jak jest, że niby Tom King mówi, że on z tym ślubem był taki jego plan, nie? Że tam mhm. DDO mu na głowę nie wchodził, że to miało tak wyglądać, miało, miało się w tym momencie, wiesz, zakończyć, on tam ma tam na 100 numerów rozplanowaną historię mhm. i to ma dalej, dalej jego trybem iść, nie? Kurczę, ale widać po tym, po tym numerze ze ślubem, że teraz prawie same filery dostajemy, nie? Jakieś takie historie, no. które, które są, bo są, bo muszą być. Musi być ten miesięcznik Batmana, musi być co miesiąc jakaś historia, nie? I Niby jest to z tym Bane'em, który jest w tym więzieniu, ale wiesz, że to będzie jeszcze przez kupę numerów, po prostu taki, o, ten wielki Bane tam gdzieś w tle. Nie? A tutaj zapychamy, wiesz, dajemy watę, nie? Bo mój plan się rozjechał. I kurczę, Tom King może mówić co chce, ale władzili mu tam na głowę ostro z tym ślubem, i to zakończenie chyba nie było dokładnie takie, jak on chciał. Bo te ostatnie historie są po prostu tak nużące, cała ta akcja z Pink Minem, to nie, nie umiałem tego przeczytać, po prostu nie było wydarły. tak nużące i ja zbędne po tym prostu. Procesie... Mistera Freeza i... No ten, ten proces był jeszcze okej, okay, bo tam była jeszcze ta zabawa, 12 12 dw- dwunastu, <coughs> dwunastu gniewnych ludzi się bawił King, nie? Dobra, to jeszcze było okej, okay, ale później jest hist- z- zaczyna się taka historia z pingwinem, i nie, i to, to już jest po prostu taki gruz, więc mam nadzieję, że King jednak się odbije, bo to jest dobry scenarzysta.
0: A w poprzednim scenarzystom Batmana, jaki ładny segue będziemy mieli, był Scott Snyder, który, który teraz sobie tam używa przy okazji Justice League, ale też wrócił do pisania miniserii sześcio Batman Who Loves, e, odnośnie postaci, która oczywiście która była głównym antagonistą Dark Knights Metal, więc to jest postać dziecko, ta jest kota Snydera. Eee, czy ja powiedziałem, że Scott Snyder był tym scenarzystą? Mam nadzieję, że tak, eee, bo, bo o niego mi chodziło. Eee, no i wrócił do, do pisania tej, tej, tej miniserii i przyznam się, że też z ciekawością to sprawdziłem, bo raz, że Dark Knight Metal mi się podobało, dwa, że No jednak wolałem Batmana Skoda Snydera. Wiem, że dla wielu diehardowych fanów to jest po prostu bluźnierstwo, ale, ale ja strasznie lubiłem te szalone w zasadzie historie, które wymyśla Snyder. I Batman Hulas dostarcza. Tym wszystkim osobom, których brako, którym brakowało tego szaleństwa, które było w, w komiksach Snydera, jest tutaj zdecydowanie. I cała historia yy, zaczyna się od tego, że Batman w ogóle znajduje zwłoki, które są Bruce'em Wayne'em. To są zwłoki Bruce'a Wayne'a. Yy, I on yy, odnajduje, że... Ten Bruce Wayne ma wszystkie blizny i wszystkie jakieś takie znaki, które zostały na jego ciele do pewnego momentu. Prawdopodobnie do momentu starcia z Bane'em, a, a później już nie ma kolejnych. I się zastanawiam, o co tutaj chodzi. Ale nie ma czasu, żeby się na tym zastanawiać, bo za chwilę taki uzbrojony, po prostu ciężko uzbrojony Rambo Batman wbija do Arkham, żeby zamordować Jokera. I udałem się zamordować Jokera. Ale nie, 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 nie ma co tutaj zostawać przy tym, bo okazuje się, że to tylko to nie był, był fałszywy Joker. Prawdziwy Joker został ukryty przez prawdziwego Batmana w Batcave. Ale w tym momencie Joker stwierdza, że się zabije, bo wtedy neurotoksyna, która jest zawarta w jego sercu, zamieni Batmana w Jokera. I wtedy Batman Joker będzie mógł walczyć z Batmanem Hulaws, który wraca do tego uniwersum i jak wiemy jest Batmanem, który właśnie został zarażony toksyną Jokera. Więc na tym się kończy pierwszy zeszyt. I tak jak mówię, nie ma nawet miejsca na oddech tutaj i to się czyta moim zdaniem naprawdę świetnie, więc więc polecam gorąco. I polecam przede wszystkim ze względu na oprawę graficzną, którą robi Jok. Um, i, e, I to jest trochę coś innego niż robił ten artysta do tej pory. Strasznie mi przypomina ta oprawa graficzna. E, tak jakby Frank mi- p- późny Frank Miller, tylko zrobiony dobrze. Jakby wiecie, takie płaskie rysunki z takim płaskim kolorowaniem, takie bardzo uproszczone ale dużo bardziej no jest, jest w tym faktycznie no jest to dużo bardziej estetyczne i sprawdza się, bo to jest bardzo dynamiczne i, i wprowadza taki dziwny oniryczny klimat tutaj, więc, e, więc to mi się bardzo podobało. Jest w tym w komiksie też świetny żart, który pewnie jak teraz opowiem będzie strasznie suchy, ale mi się podoba w komiksie, gdzie Alfred żartuje z Batmanem, że powinien być, specy- powinien być specjalny rodzaj ubezpieczeń związany z różnymi uszkodzeniami, które powoduje Batman i w którymś momencie Batman rzuca, że no tak już są takie ubezpieczenia, nazywają się Dark Knight Returns. <gülüyor> 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 Piękne. Nie, ale komiks jest naprawdę dobry, bardzo bardzo mi się podobał i zaskakująco, bo ja tak troszkę, troszkę bez przekonanych podchodziłem i mówię, a okej, okay, wrócę sobie do tej postaci, i jestem ciekaw, co wymyślą, myślałem, że to będzie raczej coś związanego z tamtą postacią, jakieś e, rozszerzenie jego originu czy coś takiego, ale nie, jakby on wracał po prostu z jakiegoś powodu. Znaczy potem i tak może się okazać, że to jest jakieś inne uniwersum albo inna ziemia albo coś takiego, ale wszystko jedno, co za różnica, komiks się czyta dobrze, więc ty, 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 tylko w sumie na tym mi zależy. A i trzecia rzecz, którą przeczytałem, to było nowy Detective Comics, bo teraz od tego zeszytu aż do tysięcznego będzie się tą serią opiekował Peter Tomasi, za którym też myślę tęskni więc, więc też stwierdziłem, że sprawdzę, ale że Radek czytał to samo, to może oddam Tobie głos.
1: No mi się strasznie podobało, szczególnie po tych, po tych poprzednich numerach Detective, które, które też były średnie czytalne i po tym, co robił Tynion. Tynion mnie nie wynudził w pewnym momencie, znaczy zaczął fajnie Rebirth Czytało się to, się to tak całkiem okej, nie, ale ja, później. Ja to rzuciłem w końcu Tak, prawie. ale nie, ale, ale początek, no, był nie, okay. początek był początek, ale super, później się rozlażył tak, że tak.
2: jak to wyszło. To z Adamem bardzo chwaliliśmy ten directive Comic, mm. że tam ten Team Drake wrócił, że jest fajnie pisany, jeszcze potem jak on znika i tak dalej, to było spoko. Ale we mm-hmm. mnie to mnie tak zaczęło nudzić, to się tak porozłaziło, to było tak bardzo o niczym. Czułeś, że to jest ten taki zapchaj dziura, ten taki, tak jak mówisz, bo Detective tak, Comics, tak. bo to ten tytuł, bo trzeba ten tysiąc dobić i trzeba to po prostu napierdzielać. Mm-hmm. Było tak nudne w pewnym momencie. Ja to rzuciłem. Tak, w tak, I
1: wiedziałeś, że, tak. I wiedziałeś, że tym głównym działem jest tak, ta seria tak, Kinga, ja to tam nie? I w to, to idzie pełna się. para. Tak. A detektyw, detektyw leci, ale super, że akurat tą serię, która była no, w takim nieciekawym miejscu, dali Tomasiemu, który, który ma, ma... No potrafi wyciągać takie serie, wiesz, żeby... Które wydaje się, że o, nie ma już ich po co czytać, nie? a on nagle robi z nimi magię, nie? Jak Superman był w strasznym marazmie w pewnym momencie, nie? Że... To... Kto, kto, kto chce czytać Supermana, tam zawsze dawali tych wie, Jurgensów i tych, tych innych <grystów> stężystów, których trzeba dopychać, żeby, żeby dało się czytać, nie? Oprócz tego momentu, gdzie Morrisona dali, ale też wiesz, że Morrison z tego zrobił nie tyle komiks o Supermanie, tylko komiks Morrisona, nie? A nagle, wiesz, jak Morris, y, Tomasi dostał Supermana, zaczęło się cudowność, nie? Jest ten, w ogóle, przez ten numer, o którym mówiliśmy, o historii Ameryki z punktu widzenia Supermana, jak opowiadał Johnowi, nie? To dla mnie to jest, jest w ogóle z najlepiej napisanych numer, komiksów DC w ostatniej no, przynajmniej w dekadzie. Też, y, no ale moment, i... kiedy
2: Tomasi dostał Supermana, to o tym Łukasz z kolei wspominał, to był ten moment, kiedy nagle ludzie zaczęli interesować się znowu Supermanem, to był ten moment, kiedy nagle tak, wszyscy Weber tak, tak. zaczęli gadać nie o Batmanie, o którym zawsze się gada i zawsze się przydaje, mm-hmm. nagle Superman był na pierwszym planie i nagle mówiło się o, ten nowy komiks z Supermanem, nowa jakość i się sprzedawał świetnie, to to tego co mi się bardzo podoba jego seria Batman and Robin, ta wcześniejsza. No właśnie
1: ch- ch- chciałem powiedzieć, że on też, wie, że robi tą serię, która jest na boku zawsze, nie? Tak samo jak wtedy był Snydera, była ta główna, nie? A on robi sobie tego Batman i Robin, który w mojej, wiesz, według mnie był dużo lepszą serią to niż, niż był, ten Batman. To który był który była moja tak Batman... seria, tak uwielbiałem tak, tak, tak. to po prostu. No i tutaj jest, wiesz, tutaj jest takie samo wejście, nie? że z, z, on potrafi, potrafi cudownie zaczynać historię, tak jak właśnie ten pierwszy jego detektyw jest tak cholernie dziwny, tak jak nie czytałem tego jeszcze Batman Hula- Hulas, nie? Ale, ale, ale tutaj też jest takie straszne dziwactwo, bo zaczyna się od tego, że Batman i Gordon stoją przed jakimś zbiornikiem, właśnie akwarium, gdzie pływają i, i idealne kopie martwych Marty i Thomasa Wayne'ów, których ktoś przygotował tak, żeby wyglądali jacyś ludzie to są, których po prostu wiesz, operacje plastyczne i wszystko jest idealnie, żeby wyglądali jak zamordowani Wayne'owie nie? i to jest właśnie ten punkt wyjściowy. No i kurczę, chcę wiedzieć, gdzie to by dalej dążyć, nie? Jak, jak, kto, kto sobie tyle studiu zadał, żeby to zrobić, bo później jest jeszcze akcja, jakiś potwór się dziwny pojawia, który atakuje Leslie Tompkins i Batman ma tam naprawdę świetnie rozpisaną scenę akcji. Dawno nie widziałem tak fajnie rozpisanej, wiesz, sceny, gdzie Batman musi kogoś ratować, nie? Że on tam zmierza, ktoś sobie tam musi radzić i, i jak to jest rozpisane. I to wyglądało kapitalnie. No i kurczę, to jest tak, tak fajny początek, tak świetnie narysowany przez, bo to dogmankę nie? Rysuje. E, który, który jest przejrzysty, zresztą m- mój ulubiony moment w całym New 52, gdy jeszcze tam był Detective Comics, to jest właśnie ten moment kiedy John Lyman przejął tą serię chyba na trzy jakieś historiarki e, gdzie też Doug Monkę rysował i to było, świetnie wyglądało i no, no kurczę i znowu chce mi się czytać tego Detective Comics po tych po tych, umie, miesiącach, gdzie w ogóle nie miałem żadnej ochoty, brałem te komiksy one były tak rozlazłe, było ciężko wiesz, wejść w ten komiks od tak sobie po prostu zmarszu, a tutaj bezproblemowo, nie? Historia mnie łapie, rysunki są świetne, no i czuć to jego w tym.
0: No to jest taki klasyczny komiks z Batmanem, nie? gdzie mamy. Właśnie, wiesz, to jest Detective Comics, więc mamy śledztwo detektywistyczne. Fajnie, wreszcie, nie? Jakby pierwszy raz od bardzo dawna. Tylko wpadł na to, że komiksy Detective Comics powinny się niejako skupiać na czymś takim. i A poza tym to jest taki bardzo klasyczny Batman, właśnie. Mamy jakieś śledztwo, mamy jakąś dziwną sytuację, potem się pojawia ten dziwny potwór, z którym Batman walczy, i to jest fajnie. Jest masa akcji w tym, e, podoba mi się też to, że Leslie Thompson nic w ogóle nie słucha tego co Batman mówi do niej, więc on musi improwizować, e, no to dobrze się to czyta i też jest ta, ta intryga, ta cała tajemnica, co, co, co stoi za tymi e, rodzicami, e, także to pewnie, pewnie zmierzać do tego tysięcznego tam zeszytu, nie? W jaki sposób to ma być pewnie hołd dla jakiegoś dziedzictwa Batmana i myślę, że no tak kto to, ale myślę, że Tomasy akurat zrobi dobrą robotę oddając hołd Batmanowi tutaj. E, jeśli, jeśli wie czym powinien być komiks w ramach Detective Comics no to, to, to myślę, że spokojnie sobie z tym poradzi. E, no to też mi się podobało i to, to był taki właśnie typowy, superbohaterski komiks z Batmanem, który chętnie bym sobie czytał co miesiąc, czy co dwa tygodnie, ale to chyba co miesiąc wychodzi teraz. E, no dobra robota, nie? E, tak jak, tak, jak King nas mógł znudzić, tak, tak dobrze, że tutaj się zaczęło za coś mm. dobrego. Także ale, też, mamy dobre rzeczy do powiedzenia o DC teraz. Tak.
1: I też fajna w tym komiksie jest pierwsza strona, która jest wiesz, przedstawieniem tam chyba w czterech panelach Originu Batmana, nie? Całego. Tak jak kiedyś. tak jak kiedyś, Bo e... ktoś może nie znać, nie? Tak, ale wiesz, ale to, to był naprawdę wiesz, zgrabny w paru słowach, nie? I od razu wiesz. No, wiem, wiem, że każdy to zna, ale to było, wiesz fajnie, fajnie, jeśli chodzi o wiesz zrezygnowanie tego, rozpisanie. I trochę mi przypominało to, co w. All-Star Superman. W pierwszym numerze zrobił Morrison e, z Frankiem Whitelejem, gdzie e, też była jedna strona, było wiesz, i tylko było wiesz, e, z, e, eksplodująca planeta, e, coś tam, zagubione dziecko, para farmerów, tak, nie? I to, to, było, to było wszystko, ta, nie? Cztery
0: chyba panele były. Tak, i tak, był, tak, i to dla
1: to mnie to jest, wiesz, najlepszy ever origin Supermana. Tak samo jak tutaj było też, wiesz, cztery panele, nie? Że dziecko, które straciło rodziców, coś tam, coś tam, nie? I ten dzwonek, który go uratował, nie? I dał mu nową no ta przysięga i dzwonek, które dały mu nowo, nowy sens w życiu, nie? I kurczę, i to było super. Tak, wiesz, idealne miejsce, żeby ktoś sobie wszedł i zaczął czytać, wiesz, komiksy z Batmanem znowu.
2: Ja w ogóle jestem mega fanem e, bo jest ten nowe uniwersum animacji DC, które są e, e... Bywa, bywały ok, bo to jest najlepsze, co mogę powiedzieć. Bywały. Ale te, 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 Teraz Sp- to już w
1: ogóle nie mają tej racji bytu, bo Spider-Man przyszedł i...
2: No tak, ale Spider-Man jest w kinach, a to jest, wiesz, straight no. to DVD, wiadomo, inny budżet inny grafików. W każdym razie chcę to powiedzieć dlatego, że ostatnią animację, która jest luźną adaptacją śmierci Supermana, napisał Tomasi cały scenariusz hmm. do niej i to tak czuć, pierwszy raz oglądałem i byłem taki o jak jak, jak to fajne, jak to się fajnie ogląda to jest weź sobie koncept śmierci Supermana i drobny koncept z tego Snyderowskiego Man of Steel i zrób to dobrze w sensie oba oba motywy, jakby zrób to dobrze spoiler alert bo na końcu Doomsday i Superman się zabijają. Mam nadzieję, że to już nie jest duży spoiler. E, w każdym razie no jest ten motyw, w którym Superman zabija Doomsdaya. I to jest zrobione... W... I skręca mu kark. Jeszcze, żeby nie było. Ale ponieważ napisał to Tomasi, to to nie jest, wiesz... Oh no! Kuch, czy coś takiego. To jest napisane z takim... Aha, z takim mega uczuciem. Takim po prostu... Jest ten moment taki mogę powiedzieć, kurde, to nie jest spoiler, kurde, Superman zabija Doomsdaya, wow, wielkie. Jest motyw, w którym e, Superman przegrał walkę z Doomsdayem, nie jest tak jak w klasycznych komiksach, że wiecie, napieprzali się i w końcu dali po ryjach i padli, tylko Superman przegrał, nie? leży na ziemi, już nie ma siły praktycznie palcem ruszyć, że tak go Doomsday masakrował. E, Lo- Lois to widzi, nie może wytrzymać, tam rzuca jakimś kamieniem w tego Doomsdaya, żeby odwrócić jego uwagę, żeby on już nie wykończył e, Supermana. Doomsday się odwraca i idzie w stronę Lois. I Superman widzi, że no, za chwilę ile ten potwór rozerwie na strzępy, i zbiera w sobie właśnie wszystkie siły, wszystko co w nim zostało, już po prostu ten moment takiego ostatniego wysiłku i rozpędza się i z całej siły uderza doomsdaya i w ten sposób coś tam pęka w tym doomsdayu, ale to jest ten moment takiego wiecie, to nie jest, nie wiem, bo, bo oh no, czy coś takiego, tylko no tą Lois trzeba uratować, nie, już tą ona, ona go uratowała, to teraz on ją musi uratować, to jest tak bardzo Thomas jego styl po prostu, w którym pisze dlatego, że pewne bohaterowie robią swoje heroiczne rzeczy w imię jakiejś tam przyjaźni, miłości, czy jakiś tam więzi między, międzyludzkich. To, to i zawsze w tym błyszczał. I to, to taki mały plak, że, że polecam tę animację wreszcie. Skoro, skoro jechaliśmy dwa, dwa odcinki temu po DC, to teraz możemy pochwalić, ale na tle animacyjnym też lepiej podskoczyło, bo wzięli po prostu wreszcie scenarzysta, który to ogarnął. Już to jest tam też kwestia, w której jest zebranie Justice, League i Batman mówi, że na następnym nie może przyjść, bo ma wywiadówkę u Damiana. I przykro. To jest też bardzo Tomasiego.
0: Okay. To. Pogadajmy teraz w takim razie o komiksach Marvela. Jedną
1: Marvel rzecz tylko dodam, jeszcze zanim uciekniemy uh-huh. z DC, bo jest tyle lukrowania i to jeszcze też polukruje, że też wyszedł ten New Talent Showcase. To są taki zbiór krótkich uh-huh. historii jak nowych scenarzystów, których chcą tam wprowadzać, scenżystów, nie? I kajetkowałem i na razie wygląda bardzo spoko. I kurczę, mam nadzieję, że to będzie taki moment, jak kiedyś Marvel robił te swoje Young Guns, pamiętacie? Były, że on miał zawsze ten nab- ale on, on miał, a to było z ponad dekadę już temu, że on miał takie chyba w dwóch partiach, to był taki nabór nowych tych nowych scenarzystów, nowych rysowników, które właśnie tam nazwało Young Guns i później było Young Guns 2 chyba. że, że te, I wtedy na przykład Grano wchodził kilku jeszcze rysowników, którzy tam dzisiaj ich znamy, wiesz, z, z komiksów. I mam nadzieję, że tutaj też się uda parę, parę nazwiskom przebić, bo kurczę, to jest f- fajna sprawa, żeby, żeby takim młodym, którzy, wiesz... No nie, mają, nie mają szans, żeby się przebić do tych, wiesz, od tak z miejsca, do tych głównych mm-hmm. tytułów, nie? To mają coś na przebieżkę, nie? Tam są, to są kilkustrojnicowe historie z różnymi bohaterami. Wonder Woman, Batman, Superman, nie? Do wyboru do koloru. I właśnie są świeży, świeżych rysowników i świeżych, świeżych scenarzystów. I kurczę, strasznie, strasznie, chcę to przeczytać. Nie zdążyłem jeszcze, ale wygląda naprawdę spoko. Nie, no
0: to fajnie. Im mi się akurat przyda zawsze mm-hmm, świeżej krwi, ale o tym, o tym już mówiliśmy wcześniej. Ehm, Okej, okay, Oskar, to twoje, twoje rekomendacje w takim razie. E, to... Okej, okay, to będą
2: dwie rzeczy. Jedna świąteczna, jedna nie. Zacznijmy od dnie świątecznej. Jest teraz ten, takie zebranie się tych klasycznych Defenders, tych no, Namora, Silver mm-hmm. Surfera, Doktora Strange'a i Halka. I na razie zaczęło się od tego, że każdy ma one-shota, które mają się zbiec chyba w następnym tygodniu w jeden z zeszyt Defenders ale na razie każdy ten one shot opowiada o jakiejś osobistej historii ona gdzieś tam w tle ma przewodni motyw jest jakaś tajemnicza postać która wygląda dosłownie jakbyś ktoś z was założył na siebie prześcieradło i wykuł dziurki na oczy dosłownie, to jest człowiek chodzący w prześcieradle który z jakimś nożem morduje obcych nie wiadomo gdzie i cały czas się przy tym śmieje dziko i nie wiadomo co się dzieje, ale mamy historię powiedzmy Namora, idzie idzie i nagle intermission i gdzieś w jakiejś dziwnym maszynowi jakiej, jakiejś, jakiś człowiek z prześradem na głowie, dźga nożem jakiegoś kosmita i śmieje przy tym i znowu wracamy do historii Namora i ten, ten gość, ta sylwetka pojawia się w każdej historii z tego Defendera, więc załóżmy, że to będzie jakoś dalej szło. Na początku wyszły dwie pierwsza to była o halku druga była o Namorze Szczególnie dobra jest on, może Hulk jest o tyle ciekawy, że to jest dalej ten Hulk W sensie ten Hulk jeżeli czytacie i Winga historię To wiecie, że ten Hulk zachowuje się trochę inaczej Jest szczególny I to jest dalej ten Hulk Historyka opowiada o tym, że on znajduje w jakiejś stodole Zwłoki Doktora Strange'a I nie ma przy nich Okagamoto jakiś pijaczek, którego wyrzucali z miasta, którego policja wyrzucała z miasta, wiecie, jak jak Rambo w pierwszej części, no to mniej więcej taki kolej sobie znajduje to oko Agamotto, ponieważ nikt go nie strzeże, to on je bierze i ono pokazuje wszystkim ich prawdziwe oblicze i to jest tak straszliwe dla ludzi, że się go boją i przez to go słuchają. I i i zaczyna tutaj trząść tym miastem, no i oczywiście przychodzi Bruce Banner, i jest też dobry moment, bo jest dzień a wiadomo, jak czy jeżeli czytacie Alewinga to wiecie, że night is his time w tym momencie, ale, ale tutaj jest ten moment kiedy on jest przyparty do muru i już go policja obstawia więc bierze to Ag- Agamotto i po prostu w sam siebie świeci, no bo ujawnia swoją sekretną wersję siebie, czyli dosłownie patrzy to Agamotto i mówi wake wake up i w tym momencie Hulk wychodzi w dzień, no bo jego prawdziwa rzecz. No ale to jest, to jest historyka o tym. Na końcu segue do historii Doktora Strange'a. Eee, no i ta historia Doktora Strange'a jest pokazana w jakiejś alternatywnej przyszłości. Co prawda pisze ją Jerry Dugan, więc szału nie robi pod tym względem, ale za to rysuje Greg Smallwood, przez to jest tak ślicznie narysowana. Jest tak przepiękna. To jest historia o tym, że Dormammu generalnie podbił ziemię, praktycznie nikogo już tam nie ma, jakieś tam jego demony się szlejają i Dr. Strange chodzi po ziemi, taki stary, już ledwo, nie daje, ledwo czary rzuca i w torbie nosi dobra, nie będę spoilował co, ale w, to, w torbie nosi coś, coś co do niego gada jak, jak, powie, jak zobaczycie co, co z czym on gada, to, to powinniście się uśmiechnąć i to jest przejście dalej natomiast z drugiej strony mamy historię Namora, która jest bezpośrednio powiązana z tym co się dzieje w Avengers w Avengers jak wiecie Namorowi troszeczkę odwaliło po tym jak jego mieszkańcy zaczęli bardzo źle reagować na to jak zanieczyszczane są oceany i teraz Namor szuka dodatkowych sojuszników, którzy mu pomogą zrealizować jego plan tego żeby generalnie powierzchnia w pieprzyli się od oceanów i ogólnie od od wód więc wyrusza żeby znaleźć E, taką, takie, taką taki plemię, taką społeczeństwo, którzy nazywają się wodani, którzy są e, opowiadani w Atlantis jako mit, jako legendy, e, no ale on uważa, że ich odnajdzie i e, znajdzie ich pomoc, razem połączą siły przeciwko powierzchni i zabezpieczą siły. E, I to pisze Chips zdarski z kolei i to jest tak fajna historyjka pojedyncza, Namor jest absolutnym badasem, takim jak powinien być, ale jednocześnie ma dużo tych wewnętrznych monologów. Namor zdaje sobie sprawę, że jest trochę za bardzo porywczy ostatnio, że w sumie zawsze, że na dobrą sprawę... Czasami ten jego gniew, który przez niego przemawia, to może nie jest najlepszy, jeżeli chodzi o bycie władcą, bo czasem dyplomacja się przydaje i on trochę, wiecie, ma angle, iż management mu potrzebny jest. Jest sporo z tym związanych, ale jednocześnie z kompletnym padasem. Jest jeden moment, w którym walczy z jednym gościem, który mu tam mówi, że, o, tutaj przyszedłeś bez broni, bez armii jesteś słabym władcą co, co tam tutaj chcesz zrobić i Namor yy, odpowiada, że co, myślisz, że jestem słaby? i odpowiada, ja jestem tu bronią ja jestem swoją armią nie? i potem oczywiście Imperius Rex i nara. <grybujesz> więc jest więc świetnie, świetnie zrobiony no i na końcu pojawia się deska Silver Surfera która jest yy, znowu segleniem do jego serii I tak jak chwaliłem to, jak narysowany jest do CrossTrack, bo rysuje to Greg Smallwood. Tak, Silver Surfera rysuje Jason Latour, ale nie wiem. Dali mu 5 minut na narysowanie tego komiksu? Nie wiem. Czy to jest celowe? Brzmi jak Jason Natur, szczerze, bo no, to jest tak brzydkie. Jezu, to jest tak. To jest jeden z najbrzydszych komiksów, jakie ostatnio widziałem. Jest tak koszmarnie brzydki, że to po prostu nie mogę na to patrzeć. Ale Jason Natur to też pisze. I w reflexie pisze to całkiem nieźle. Bo historia jest o tym, że Galactus znowu jest pożeraczem, jak może wiecie. E, no, no, przestał być tym Life binder i znowu jest Galaktusem pożeraczem ale jego relacja i Silver Surfer znowu jest jego heraldem ale relacja ich się zmieniła i podejście się zmieniło Galactus już nie jest tą siłą, która wiecie przylatuje, wyjepka na wszystko wiecie, zjem sobie tą planetę nara, Galactus musi jeść tylko jest powiedziane, że on jakby chce się pożywić w konkretnym celu I to to będzie nawiązanie tego motywu przewodniego, że jest jakaś maszyna, która podróżuje przez kosmos, nazywana dosłownie pociągiem, pociąg, który jedzie przez kosmos i tym pociągiem zarządza jakaś nieznana, jakiś bóg, wygląda jak Celestial, ale to jest tylko w opowieści Galactusa i jest powiedziane, że jak przejeżdża przez kosmos to zostawia za sobą zniszczenie i Galactus chce go powstrzymać, ale oczywiście żeby mieć moc do tego musi się dalej pożywiać i Silver Surfer staje przed dylematem moralnym jak jak zawsze, bo to jest istota Silver Surfera, żeby zawsze stawał przed dylematami moralnymi, bo jest planeta, która została spustoszona właśnie przez ten przejazd tego pociągu powiedzmy na której, jak on to powiedział, Galactus mówi, że tam już tylko są wszyscy ci scavengers generalne całe szumowiny kosmosu się tam zlatują już tylko, żeby obłupić tę planetę ze wszystkiego, co w niej zostało, bo tam imperia wszystkie popadały, wszystko padło w związku z tymi kataklizmami, które miały miejsce. I tam generalnie on mówi, że nie ma ani jednej wartej osoby do ratowania, ale mówi serwerowi, że proszę bardzo, jak chcesz lecieć tam, leć sobie, jak uznasz, że jest ktoś tam warty uratowania, to sobie go uratuj, a jak uznasz w ogóle, że, że nie, że tę cywilizację warto uratować tych ludzi, którzy tam zostali, to ja wstrzymam swój głód, ale pamiętaj, że wtedy będę dużo słabszy, jeżeli będziemy chcieli powstrzymać ten pociąg, który jedzie i robi spustoszenie. Ale to twoja decyzja, mówi do surfera. I to jest bardzo fajne, bo to znowu zmienia relacje. Widzimy, że zarówno Galaks, jak i surfer się rozwinęli, jakby idą dalej, to już nie jest tylko ten o, ja muszę pożerać ten biedny surfer, który lata i mu te planety wyszukuje, ale on nie chce, ale próbuje to zrobić. Tylko jak wyjdzie za tym coś więcej, i oni mają konkretny cel w tym co robią. Też wybrał sobie Galactus konkretnie planetę, na której generalnie wszyscy to są. Tam nie wiem, koleje z Roxon z jakiegoś powodu siedzą, no bo Roxon siedzi wszędzie i tego typu ludzie są tam, więc automatycznie to rozbudowuje wszystko no i to jest fajne, i to jest bardzo fajnie napisane, ja uwielbiam historię syverserfera w ten sposób pisane, gdzie to jest niejednoznaczne i to już nie jest tak jak kiedyś mówię, o biedny surfer musi biedny Galactusa prowadzić, on tak cierpi przy tym, nie, nie, tutaj on, on po prostu ma dylemat moralny i na końcu pozwala galactusowi ratuje jedną dziewczynkę z tej rasy co jądu jest że to nie, jak oni się nazywają eee... Eee,
1: centur, 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 centur Centurianie, tak ja. no.
2: <grym> no chyba tak w każdym razie ratuje dziewczynkę z tej rasy, bo, bo, bo uznaje, że ona, ona ok, a generalnie reszta, to Galactus ratuje w wpierdziela tą planetę, bo faktycznie jest tak źle, jak mówił. No i to i to jest fajnie pisane i bardzo czekam na, na te Defender, żeby zobaczyć, jak to się zbiega. Kilku naprawdę fajnych scenarzystów, czasami fajne, mówię, tu jest Greg Smallwood, więc, więc naprawdę fajnie to wygląda i to się jakoś tam fajnie łączy, więc jak ktoś chce zobaczyć te cztery postacie, które są według mnie wszystkie ciekawe, to, to może się fajnie zbiec. No, to tyle jeśli okay. chodzi o Defenders. Dobra. I jeszcze jedną um, rzecz, o której, o której chciałem umy. powiedzieć, to. Nie wiem, czy to pewnie czytałeś, Łukasz. E, czyli e, od, specjalny odcinek świąteczny X-Men. Ja e,
0: kazam, nie, 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 już, nie, jeszcze nie. E, Okej, okay, to. Przeczytałem, przeczytałem z jakiegoś powodu e, ten weselny odcinek w czwórki, ale nie polecam, więc. E, o, tego ja nie <śmiech> czytałem. No. Wystarczy no, świąteczny,
2: świąteczny odcinek X-Men, który jest absolutnie rewelacyjny. Bo mamy, to jest te 20 tam, ileś 4 dni świąt, czy coś takiego, X-Men. I to są 24 historyjki, Mogę przekręcić dokładną ilość, ale daję mi się, że 24. 24 historyjki na jedną stronę, za którą każdy odpowiada inny scenarzysta, inny rysownik. I zawsze to jest na jedną no, okay. stronę. I to jest poświęcenie jakiejś postaci. Czasami mamy powrót do różnych postaci, ale oczywiście moja ulubiona to jest Matthew Rosenberg. Jak Madrox musi kupować prezenty na święta X-Menom. <grym> to jest po prostu motyw, w którym Madrox wraca i mówi: O kurde, zapomniałem, kto jest moim, kogo ma być Secret Santa. A Gambit mówi mu, ej, sorry Jamie, ale już zrezygnowaliśmy z motywów Secret Santa, bo Kukos zawsze wszystko rujnowały. i teraz kupujemy wszystkim, e, wszystkim prezenty. A Jamie tak, kurde, z 250 X-Menów jest, ja nawet nie, nie znam ich wszystkich imion. Jak ja mam to ogarnąć? Nie będę spoilował, ale ogarnia to w sposób, tylko, w którym tylko Jamie mógłby ogarnąć, bo to on jest. E, no ale jest cała masa świetnych historyjek. Jest taka... E, smutna historyjka, smutna jak bez żadnego tekstu, jak Glob Herman wychodzi ze swojego pokoju, wchodzi na drabinkę, przy...
1: przy... je miałe nad drzwiami swojego jak pokoju, już, jak już stawia... powiedziałeś, że wchodzi na drabinkę, o nie.
2: Tak, je nad, nad progiem swojego pokoju, stawia krzesełko, siada i siedzi. I ty. O. Tak o, o,
1: to, po, to po tym ostatnim jak vloganie się masturbował to, to już troszkę lepiej ja, tutaj cz, cz,
2: cz, czeka no ale to jest 20 parę różnych historii jak, czy na przykład nie wiem jak Rogue i Gambit próbują dać to szczególnie Radek jako, że masz kota powinno być ci bliskie, jak Rogue i Gambit próbują dać lekarstwo jednemu z kotów Gambita i mają wstrzykawce, muszą mu do buzi wstrzyknąć to lekarstwo ja już ostatecznie im się tego nie udaje mieszkanie jest tam totalnie rozpierdzielone, on mówił, że i tak win bo w przeciwieństwie do ostatniego razu przynajmniej oni się nie napili lekarstwa <grystanie> 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 cała masa tego typu sympatycznych historyjek, także polecam jak ktoś lubi X-Men to takie no, t- takie, takie sympatyczne po prostu świąteczne i to jest fajny pomysł
0: nie no, nie sprawdzę, ale to na święta dopiero, nie? żeby tak. się wprowadzić w nastrój. Okay. E, to teraz e, mieliśmy przejść do tematu głównego i sobie wymyśliłem taki bardzo płynny sposób przejścia, bo pojawiły się te takie śmieszne zapowiedzi e, dotyczące najpopularniejszych czy najważniejszych postaci e, z uniwersum Marvela że coś będzie niszczyć historię Marvela. Gdzieś miałem otwartą stronę gdzieś z tym, ale ale zgubiłem kompletnie. No, że historia Marvela zostanie zniszczona w marcu 2019 roku. I pojawiły się cztery takie plansze ze Spider-Manem, z Fantastyczną Fantastyczną czwórką, z Kapitanem Ameryką i ze Spider-Manem. Na przykład, kto tak naprawdę dał Fantastycznej czwórce ich moce, albo kto pierwszy wyciągnął Kapitana Amerykę z lodu i tak dalej, i tak dalej. No i tyle, no do- dozeć mi tę planszę i założyłem sobie, że no, będą pewnie jakoś tam grzebać w oryginach tej postaci albo generalnie tutaj w początkach uniwersum Marvela. Myślałem sobie może, że to ma być jakiś hołd dla Stanley, być może, bo to są jego kreacje, więc może w jakiś sposób to miałaby być jakaś historia, która, która tego dotyczy. Ej, wciąż może być, ale ym, uznałem, że to będzie dobry pomysł, żeby wyjść od tego do dyskusji generalnie o Redkonach, o takim dopisywaniu historii, ym, czy zmienianiu nawet historii w tym samym continuity, ale odnośnie poprzednich wydarzeń, które z dzisiejszej perspektywy wyglądają już zupełnie inaczej. Tylko, że nie, no, okazało się, że tak naprawdę to, be- to jest tylko zapowiedź miniserii z kosmicznego Ghostraderem, który stał się najwyraźniej hitową postacią Marvelu. Co jest ciekawe... Tę serię będzie pisał Paul Sheer, który jest znanym aktorem i komikiem, który grał ostatnio na przykład w Disaster Artist, albo nie wiem, w... 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 ostatnio go widziałem w Best Friends, tej, tej ostatniej filmie z Tommy Wise'a, to, to w najwyraźniej się jakoś bardzo polubili. Razem z nim będzie dopisał Nick Giovanetti, czyli scenarzysta już de facto komiksowy, i razem będą tworzyć serię, która się będzie nazywała Cosmic Ghost Rider Destroys Marvel History, i to będzie właśnie, tak jak mówiłem, sześciocinkowa seria, gdzie najwyraźniej Be- Cosmic Slider, nie mając niczego innego do roboty, będąc uwięziony w przeszłości, będzie w jakiś sposób wpływał na wydarzenia te z przeszłości, te legendarne wydarzenia w historii Marvela. Co myślę, że i tak pozostanie poza Continuity. Raczej będzie po prostu taką miniserią w stylu tych wszystkich miniserii o Deadpoolu, który gdzieś coś robi i różne rzeczy, a potem na nic nie ma żadnego wpływu. Spokojnie, nie mam nic przeciwko temu, żeby taka seria sobie powstawała. No ale nie pasuje nam to do tematu za bardzo niestety, ale jak już jesteśmy przy tym, co myślicie ogólnie o tej wielkiej, nagle wybuchłej popularności Cosmic Ghost Ridera? Bo on tak, no, pojawi się w tym tanosie, potem dostał swoje mini, teraz będzie miał swoje kolejne mini, tylko i wyłącznie na, na sobie skupione, już niepisane wyjątkowo przez danego kajca. Eee, no i będzie też w y, Guardians of the Galaxy, pisanych już przez kajca w y, ramach regularnej serii.
2: Tego nie wiadomo do końca bo ten skład Guardians ciągle jest nie do końca jasny, bo tam ich, ich postaci jest bardzo dużo, teraz były te alternatywne okładki, gdzie nawali tych postaci pierdyliard, czy będzie tak w tych Guardians to tak nie do końca jeszcze pewne, natomiast odpowiadając na pytanie, nie jestem aż tak z tego zadowolony, w sensie uwielbiam tą, tą historię Thanosa jego solowa seria, do niego co od początku do końca jest super, ma świetny finał jest, jest rewelacyjna i spin na to, jako właśnie Frank Castle, który jest tym Ghost Riderem, super. Ale to nie jest postać, która według mnie powinna na stałe funkcjonować w uniwersum Marvela jakby. To jest gość, który jest tak kurewsko potężny, a jednocześnie jest właśnie jest tak naprawdę trochę drugim Deadpoolem, tylko o tych boskich mocach właściwie. Fajnie jak, jak do niego czasami ktoś wróci, ale według mnie jest go już robić się powoli za dużo. Ja, to nie jest według mnie postać... Okej, okay, jak jest to kolejna miniseria, to spoko, ale na przykład nie wyobrażam sobie go w tych Guardians'ach, to nie... Mówię, to jest, to jest bardziej taka postać do easter egg'ów, do właśnie jakichś takich miniseryjek, gdzie sobie jakieś robisz gdybanie o tym, tak jak, tak mm-hmm. jak to robił Kate w jego serii, niekoniecznie jako stały bywalec uniwersum Marvela.
1: Czy mi się wydaje, że to będzie coś takiego jak, jak wiesz, jak co jakiś czas wyskakuje taka postać Marvelu, która tam dostaje jakąś miniserię, jest nagrywana, i później gdzieś tam na bok odchodzi, tak jak ostatnio było z Gwenpool na przykład, nie? Gdzie Gwenpool się pojawiła tylko przez te okładki, że tam łączyli te wszystkie postacie, z. Gwen Stacy robili wersję, nie? I się pojawia Gwenpool, nagle o super, super szał, figurki zaczęli robić, wiesz, dostała swoją serię, no a teraz jest tam gdzieś, wiesz, na w tych w West Coast chyba jest w składzie, nie? No, więc wydaje mi się, że z go i tak samo, że nagle jest, wiesz, ludzie złapali bakcyla, bo fajny design, ciekawa historia, świetne, znaczy świetne występy Kate'a, nie? Świetna miniseria, ale wiesz, że jak ktoś to inny przejmie, to już już nie, be, nie, nie, nie będzie na pewno tak dobre, bo to czuć, że to jest twór Catesa i który, który miał na niego pomysł... Od początku o, do końca, Tak, no. Tak, no. tak no, więc miał zobaczymy... Miał
2: finał jakiegoś rodzaju i nie, zobaczymy, może
0: to nie być no, fajna no. seria, ale. Nie no, wydaje mi się, że to jest taka postać, która fajnie działa w Thanosie, bo była związana mm. bardzo bezpośrednio z główną postacią. E, I też spoko działa w tej swojej serii, bo ten pomysł na to mimo że. ona było okej. Okay, nie, nie, moim zdaniem nie była jakaś super rewelacyjna, ale okej, okay, czytał się nie o nieźle. Tylko, że cały motyw tej serii był taki, że chcę wrócić i cofnąć się i naprawić rzeczy, nie i e, trudno mi sobie wyobrazić, że ten Ghost miałby jakiś inny cel w tym momencie. W sensie w tej serii prawdopodobnie też będzie robił to, co robił, tylko że na większą skalę. No i spoko, to, to wydaje się dobry temat do zabawy, ale właśnie, żeby coś dalej z nim robić, to już, to już chyba nie bardzo, mm. więc e, nawet gdyby był w tych Guardians'ach, to myślę, że też raczej Case był mu napisał jakąś konkretną rolę do spełnienia i tyle, nie? I raczej, raczej nie, nie, nie służyłby jako, jako powiedzmy, no taki normalny członek zespołu, nie? no bo nie jest to postać, która by się do tego nadawała. Tym bardziej, że no, no przypomina Deadpoola bardzo jednak. No, myśmy mieli drugiego Deadpoola biegającego po kosmosie tym razem. Tylko jest taka
2: różnica, że Deadpool jakby z całym tym swoim śmieszkowaniem i tak dalej, to jest też ten koleś, który w drużynie często jest tym najsłabszym gościem. To jest też ten gość, którego o gdzieś tam, nie wiem, jak było w tej serii, jak Taylor pisał tą laurę, Pamiętam taka seria, że jakiś tam wirus się rozprzestrzeniał po jakiejś tam wyspie przy Nowym Jorku, gdzieś tam odizolowanej i tam na pomoc przyszli ci wszyscy goście, co mają regenerację, no to dosłownie jak ruszyli do przodu to Deadpool gdzieś tam dostał z jakiejś snajperki kule w głowę i gdzieś tam leżał pod śmietnikiem i się regenerował i jakby taka jego, nie, to, taka
0: jego była cała rola wiesz, to też to, to, to kwestia scenarzysty sobie że to napisał, że coś... okej okay, jest najśniejszy z nich wszystkich i tak, ale to cały czas jest ten końca, gość, tego, który, który nie, nie, jakby,
2: nie rozwiąże sprawy w ten sposób Natomiast y, Cosmic Ghost Rider to jest ten problem, że też ciężko go ciężko pisać tu postać i jednocześnie stawiać jakąś stawkę dla, dla bohaterów, jeżeli masz Cosmic Ghost Ridera, bo no Kate trochę wyraźnie zaznaczył, że ta postać jest trochę wychylona za bardzo, no to tak samo jak, e, dlaczego na przykład Hulk nie funkcjonuje jako członek drużyny za często, nie? Zawsze Hulk ma gdzieś tam swoje własne historie, czy jakiś Silver Surfer, czy ktoś taki, no bo to nie jest bohater, którego idzie pisać tak po prostu, jako członka drużyny, to nie jest gość, jak, nie jest gość którego można pisać i e, jednocześnie zrzucać jakąś stawkę większą dla, 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 dla naszych bohaterów i to jest też ten problem z Cosmic Traderem. Jak się wygłupiasz z nimi, robisz mu solo serie, gdzie on jakieś wygłupy robi i tam, jak było w tym właśnie jego Serii, że tam wykosił milion bohaterów, których Cable przez czas ciągle ściągał, to spoko, to jest śmieszne, ale no. wrzucasz go do innej serii i to już nie działa.
0: Okej, okay, ale zobaczymy. Natomiast, żeby przebrnąć do tego naszego tematu, którym sobie pomówimy jeszcze, to ja myślę, że hej, pogadajmy chwilę o tym Halku w takim razie. Bo to jest seria, która też się tyczy, jakby, jakby tego naszego tematu. Bo to jest seria, która poza tym, że pokazuje nam Halka w tym w stanie, w jakim jest dzisiaj i w tej formie, w jakiej jest dzisiaj. To jednak sięga też do jego originu i tam dopisuje różne rzeczy. Szczególnie jeśli chodzi o ten moment, kiedy nasz Hulk w ogóle dostał swoje moce i otworzyły się te zielone drzwi, o których nie było mowy wcześniej oczywiście. No i ta seria swoją drogą, myślę, że każdy moment jest dobry, żeby ją zarekomendować, bo to jest moim zdaniem najlepsze, co teraz wychodzi w Marvelu. Seria, która jest niesamowicie przemyślana i ma swój swój własny ton i klimat niepowtarzalny w ogóle wśród innych komiksów. A jednocześnie też, mimo że robi swoją rzecz, to też bardzo fajnie używa tych wszystkich elementów i z historii Hulka, ale też ogólnie uniwersum Marvela dzisiaj. Bo szczerze mówiąc, jeden z najlepszych zeszytów, jaki jest, a wyszło chyba nie wiem z 10 czy 11 do tej pory, to jest ten zeszyt, Siódmy chyba, coś takiego, albo w okolicach siódmego, z udziałem Avengers, gdzie cała ta drużyna, obecna Avengers, bardzo klasyczna powiedzmy, stara się powstrzymać tego Hulka i no nie daje rady do samego końca praktycznie. I tam jest ten świetny moment, kiedy ten Hulk, Bruce Banner, walczy z Hulkiem, z she w zasadzie. I yy, No i to, to, to jest fantastyczne, bo powiedziane jest, pamiętam chyba w Avengers gdzieś indziej, no, że, się że się ta... jest
2: potężniejsza
0: teraz. jest potężniejsza, nie? Ale Hulk jest taki, że ono musi być nie? tak jak to zwykle bywało z Hulkiem. Nie? Im bardziej jest skurwiony, tym jest silniejszy. Więc ten nasz Hulk, który jest dużo bardziej inteligentny, w tym komiksie zresztą jest powiedziane, że e, prawdopodobnie przez to, że Bruce Banner dostał tą kulę w oko i w mózg i tak dalej, to coś się pozmieniało i, i Bruce Banner jest mniej inteligentny, za to Hulk jest dużo bardziej, jakby nie jest naukowcem, ale jest taki bardziej streetwise i w ogóle jest bardziej jest inteligentny. jak. I, i to jest... Tak, więc, więc on bardzo szybko wymyśla sposób, w jaki, sposób, wymyśla sposób, w jaki pokonać Jennifer Walters i, i po prostu z równowagi, mówiąc jej, że no, on jest tym, czego Bruce Banner się zawsze obawia, o tej ciemnej strony jego osobowości, a u niej wręcz przeciwnie, a teraz stała się w zasadzie po prostu Hulkiem i, i w tym momencie Jennifer się trochę zawahała i no udaje się Hulkowi wtedy ją no, wyłączyć, powiedzmy. Jest ten moment z Thorem, gdzie po prostu Hulk, Hulk daje mu tak mocno wpierdol, że, że Thor się po prostu rakiem wycofuje z tego konfliktu. No i w końcu Avengers udaje się pokonać, a potem potem widzimy, że, że ten Hulk zostaje przeniesiony jakieś pasówki zostaje w ogóle pocięty na ileś tam części i stoi w tych słoikach. I to, jest jeden z ty- I to jest jedna z tych rzeczy, której kurczę... Zawsze chciałbym, żeby coś gdzieś wydarzyło i zobaczyć co się wydarzy dalej, nie? No, bo Hulk jest. Już powiedziane nam jakiś czas temu, że jest nieśmiertelny, nie? Więc okej, okay, co by się stało, gdyby go pociąć po prostu na części i trzymać gdzieś, nie? Albo spalić, albo coś takiego. No i ten komiks nam to pokazuje, I to wszystko jest fascynujące i przerażające, jednocześnie, bo ten Hulk ma oczywiście cały czas tą swoją misję, żeby. E, no, pokonywać potwory. Potwory rozumiane w bardzo różny sposób. E, także potwory, no. Metaforyczne bardziej i i to jest bardzo przerażające, bo z tym Hulkiem nie da się za bardzo walczyć w żaden sposób, bo raz, że jest niesamowicie silny, dwa, że jest niesamowicie przebiegły, a trzy, że jest bezwzględny, jest totalnie bezwzględny i po prostu nie, nie, nie ogląda się za siebie i wow, naprawdę i najlepsze jest to, że poza tym, że ta seria jest spójna ze sobą i opowiada dosyć spójną historię gdzie rzeczy wynikają z siebie to też każdy zresztą jest czymś innym, jakby każdy zresztą się trochę skupia na innej, na innej kwestii jeden jest trochę bardziej taki superbohaterski, inny jest taki bardziej horrorowy, jeszcze inny czerpie wyraźnie z tych komiksów epoki EC, tych, tych wszystkich z rozmaitymi potworami i tak dalej I wow. I wygląda to to swoją drogą. Wygląda to, że ten się sprzedaje bardzo dobrze. Więc wow. Wreszcie wreszcie Wingowi się udało trafić serią, która nie tylko jest dobra, a ten autor miał masę dobrych serii na koncie, ale jest też sukcesem i widzę, że dużo się też o niej mówi w internecie. Ma świetne recenzje. Gdzie bym nie patrzył, to tam same dziewiątki lecą po prostu... Nie dziwię się zupełnie. I jest to, kurczę, no rewelacja. Naprawdę. komiks, który mnie zmasakrował zupełnie. Więc
2: ale niesam... wow. niesamowite jest to, że to jest dwa minusy dają plus, bo jakby serie z Hulkiem się nigdy nie sprzedawały nie? i seria a la Ewinga się nigdy nie sprzedawały. <grym> jakby no, serie z Hulkiem to by się nie sprzedawały, bo nikt nikt nie miał pomysłu na to, jak pisać celowego Hulka. Czasami ktoś miał pomysł na pojedynczy story arc, jak według mnie naprawdę był fajny ten pomysł z tym, jak on był dog Green, ale to też nie mogło długo trwać, to też było tylko takie na, na chwilę i wiesz, że to... No nie szło, to nie była osobowość, którą byś chciał czytać dłużej, to, to, to się szybko nudziło. Ju, już i tak według mnie trochę nawet przeholowali z tą osobowością jego. E, tak samo, a z kolei al, al miał rewelacyjne serie, absolutnie rewelacyjne, ale one zawsze były z jakiegoś powodu może zbyt powalone, zbyt pokręcone dla, dla czytelnika po prostu. No to jest Hulk, jednak popularna postać w jakiś sposób, no i, i pisana w tak niesamowity niesamowitym właśnie tonie, jak, jak on to pisze. Ja bardzo często zachwalałem tego Halka, czy tu, czy, czy u siebie i, i przybliżałem tam, co się dzieje. E, ale, ale tak, ta seria na mnie zrobiła wrażenie ogromne, jak ją czytałem po kolei. A, I ona jeszcze jakby nie boją się tutaj pójść w totalne, popierdzielone rzeczy. Znaczy Ewing to zawsze robił w swoich tych serii Ultimates, to tam z kolei kosmicznie powalone rzeczy. No a tutaj no, no, scena, w której Halk... E, wyrywa rozdartemu na pół Absorbing menowi kręgosłup, robi z niego łańcuch i zaczyna go napieprzać ale Absorbing men dalej jako rozdarta na pół istota bez kręgosłupa biega i nawet jeszcze coś tam
0: mówi nie, nie, że coś tam mówi. To jest najlepsze właśnie, że Absorbing Man nie jest do końca sobą. On jest świadomy, ale nie działa do końca tak, jak on by chciał. Więc jedyne, co on mówi przez cały czas, to jest sorry. sorry tak. I'm, I'm sorry, I'm sorry. Cały czas. I to jest, to, jest tak, to jest tak cholernie przerażające, jak chodzi taki rozpłatany zupełnie i, i, i bołkocze tylko I, I'm sorry. No, Wow, naprawdę no. to jest, to jest fantastyczne. Ba,
1: bardzo mi to przypomina ten... Yy... Z New 52 tu e, tego e, Somethinga e, Snydera i e, Animal Mana Limer, e, Lemira, Lemira, gdy pisali w tym samym czasie, gdy te serie się przesinały. One też wchodziły, wiesz, na ten teren takiego całkowicie popieprzonego body horroru i łączyły te też gatunkowe na przykład rzeczy, że miałeś ten tą telenowelę z Badym Bakerem, nie, i z tą jego rodziną. I nagle wiesz, wchodzą te wszystkie tematy z tym red, red it, tak, tak, tak oh. red green i to wszystko i te przemiany jak te jego dzieci mocy jakieś też się tam pojawiają te popieprzone potwory on też ma te przemiany cielesne, nie? I tutaj tak. też, to, też to w podobny sposób wchodzi i też na podobnym poziomie też to działa, nie? Że ten, ten horror jest czymś takim zupełnie świeżym, nie? Jak też mieliśmy te New tu, które było dosyć standardowe, nie? Wiadomo, peleryny, trykoty, nie? Wszystko, 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 tak jak znamy. Hmm. I nagle, wiesz, taki horror z tymi postaciami, takimi super bohaterskimi, nie? I kurczę, to było coś świeżego i tutaj też fajnie, że Marvel w tym stronę poszedł I, i fajnie, że znowu ufa Ewingowi, nie? Rób chłopiec, co, co umiesz najlepiej, nie? Tak było z jego hmm. poprzednimi Seriami, nie? gdzie pisał ten e, US e, Avengers albo e, Ultimate, e, 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 Ultimates, no najważniejsze. Niektóre też ultimates. były, ca, ca, tak, które odstawały od reszty uniwersum, które były, wiesz, swoją własną ligą, nie? I opowiadał o tym, co chciał, i, wiesz, i przełamywał te, te schematy marwerowskie, nie? I tutaj w końcu wypaliło, nie? I też trafił na dobry temat, bo jednak, jednak horror no, to jest coś, coś czego brakowało w Marvelu, takiego, wiesz, konkretnego I stąd horroru. Się wziął Hulk. Hulk no. się
2: wziął z horrorów, jakby nie patrzeć. No to jest przecież ten, e, czy e, Dr. Jerky do Mr. Hyde, mm-hmm. czy trochę potwór Frankensteina. To, to Hulk gdzieś z tego wszystkiego się wywodzi, jakby nie patrzeć.
0: No, The, the Wolfman trochę z tym, z to, z to, z tym gadaniem, że tak, porą, tak, Halka tak, moc, porą Harka jest noc. Tak, porą Harka jest noc teraz. Mm.
2: Bo ten to, z tym, że Hulk wziął się w nocy, to nie jest nowy koncept. E, no nie, bo... nie, to byłam. Hulk bardzo często był ten motyw. Jak on był tym Joe Fixit, to był ten moment, że on e, jakby szary. Ale on się, on, się, on się
1: w nocy zmieniał już na w samym początku, nie? Na
2: samym początku, tak. a potem wrócili do tego właśnie jak był Joe Fixit i wracali do tego co jakiś czas mm. więc jakby to, to jest też fajne, że właśnie tutaj e, w ogóle te postacie, które bierze na warsztat Ewing, to nie jest to wymyślone przez niego, on tutaj robi trochę to, z czego słynie, słynął Grant Morrison e, odkupuje postacie właśnie z tam tak, lat 60 tak. czy coś takiego jak był ten taki chłopak, co samobójstwo popełnił ze swoją dziewczyną promieniowany gamma już nie pamiętam, jak się ta postać nazywała, ale to też był gość, który się wcześniej pojawiał. Też taki zielony, zielony typek.
1: Ale wiesz, ale on tutaj, tutaj to w ogóle już jest, że on Bush Walkera wyjął, wiesz, z jakiegoś śmietnika. Postać, która, wiesz, tam się w że pojawia raz na kilka no, lat, nie? Tak, Masz, tak, I zrobił tak. z niego tego agenta, nie? Masz tego, Furteana, o którym już wszyscy zapomnieli, że była w ogóle taka postać. Tutaj też ma ważną rolę, nie? I on zbiera te takie, wiesz, rzeczy no, ze śmietnika no, historii Marvela, nie?
2: I przypomniał właściwie, skąd się Sasquatch wziął i jakiego tak, historii czy przejeżdżająca no, no, jest ta historia z Squatchem. Nie... Squatchem była właśnie świetna tak. przez to. Wiesz, z-
1: zawsze Langowski to był wiesz, taki, taki jakiś taki wiesz, w tle postać, to, to o której po nic nie, nie wie, wiesz, nie? no... Ten, no. ten
2: fajny gość, taki, taki bist, kanadyjski bist to był taki.
1: Tak, w ogóle wiesz, tutaj ta, ta narracja, że musisz wiedzieć, co będzie w następnym numerze, nie? bo one się, na przykład te ostatnie numer, jak się skończysz, masz tego halka z przejeżeniem w oczach i o kurwa, to jest piekło, nie? I, I to jeszcze już... jak ten
2: halk wygląda, teraz ten halk jest takie wiecie, że to mięso na nim wisi, tak? On jest taki mm-hmm. skóra, taka obwisła na nim. On wygląda jak kurde, po prostu szkielet i, i, i tak, Nie, to jest tak powalona seria, ale jednocześnie... I też wchodzi w to ten cały motyw, na przykład, że i tak jak skoro powoli zmierzamy w stronę retkonów, to tutaj też jest powiedziane, na przykład, że Hulk istniał jako taki przed wybuchem bomby gamma, że jakby ona go uwolniła w jakiś sposób. To jest wejście w te Grindor i on jakby przypomina, że to jest ten moment, kiedy on przemówił, ale, ale on sam twierdzi,
0: że istniał wcześniej. A jakby to to wszystko ze sobą jest. No, sobie to, jest to, będzie, to będzie pewnie eksplorowane jeszcze, nie? Tak, no bo tak, teraz tak. jakby w komiksie. Eee, a nie, nie spojlując za bardzo bo jakby nie sądzę żeby to komuś popsuło lekturę ale jakby, no właśnie trafiamy trochę do piekła eee, i eee, wiemy mniej więcej że to właśnie piekło jest za tymi zielonymi drzwiami eee, które zostały otwarte i w ten sposób I skąd to się ciągle przelało. Hulk wychodzi
2: jakby, bo też.
0: Eee, i wiemy trzeba... właśnie że Halk wychodzi stamtąd, więc wydaje mi się że właśnie ben, będzie dalej w komisie eksplorowane skąd Halk się wziął tak naprawdę nie, że to nie jest po prostu Bruce Banner zamieniony w bestię po uderzeniu tej I bomby Gamma to jest na ale... ewidentnie
2: tak, jest ale to jest motyw, coś więcej. Jest ten motyw, w którym bardzo fajny też pisany, który czasami się pojawiał, ale tutaj są wyjątkowo dobrze napisany, że jest jednak te, te porozumienie między Hulkiem i banerem. Ten Hulk jest bezwzględny, ale z drugiej strony to jest taki etap życia, w którym jakby banerowi to pasuje i mm-hmm. baner jakby i Hulk są drużyną trochę w ten sposób. Widzisz to, że oni się porozumieją, że sobie jakoś informacje zostawiają, że razem wiedzą kto kiedy ma się pojawić że jakby Hulk też dba o Banera i często wspomina o tym, że o, ja są pewne rzeczy, które są dla mnie sprawą osobistą i właśnie więc skrzywdziłeś Banera, a to biorę bardzo bardzo personalnie I, i w tym momencie, sorry ale masz przewalone, więc widzisz też to, 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 to taką ciekawą relację Halka i Banera jakby, która, która jest czymś trochę więcej niż zawsze o jestem biedny zostawcie mnie, jestem potworem albo, albo... nie, tutaj, tutaj współpracują I, i jest tutaj bardzo ważna rzecz e, żeby Hulk zmienił się, żeby Banner zmienił się w Hulka, nie wystarczy, że jest noc, e, nie wiem czy zauważyliście, on musi zginąć teraz, żeby Hulk, no, tak. żeby Banner zmienił się jestem taki świetny e, na scena kiedy ktoś tam, jest ta reporterka, która próbuje się dowiedzieć, co się dzieje i jest powiedziane, że był Bruce w jakimś barze i kiedy dowiedział się, że jest jakaś zadyma w pewnym miejscu, to złapał nóż do steka i wybiegł na zewnątrz. No przecież wiemy, że Bruce nie złapał noża po to, żeby pobiec, tam powstrzymać ludzi tym nożem, bo ten nóż się już nie pojawia, tylko sobie pewnie gdzieś tam gardło poderznął na, na, za, za, wiecie, za, za w jakiejś alejce i wtedy zmienił się w halka. To jest to, że on musi być martwy i wtedy, kiedy, jeżeli jest martwy i nadchodzi noc, to, to on się zmienia w halka. To samo w sobie jest jeszcze bardziej popieprzone niż było kiedykolwiek i wchodzi w ten motyw horroru, że on musi się zabić dosłownie, albo ktoś go musi zabić. A to z kolei odnosi się no. do tej historii z Ankany Avengers, kiedy po raz pierwszy baner powrócił i to była naprawdę fajnie napisana historia o tym, że on za każdym razem, y- ta retrospekcja wszystkich śmierci jego w historii, hmm. pamiętacie tę serię? Ehe. I że on za każdym razem widział te zielone drzwi że już jest mhm. martwy, już jest spokój bum, zielone drzwi, wychodzimy, jestem z powrotem bum jest nie martwy No Surrender może? to było w No Surrender, tak, jak no. go oh, okay. sorry, tak, nie akurat no, no jak to pewnie boom.
0: Ewing pisał, nie?
2: no to tak, tak i ten motyw, tak, jako Grandmaster wrócił mhm. z powrotem i tak, dla tak. każdym razem było właśnie on jest martwy, zielone drzwi martwy, zielone drzwi, martwy, zielone drzwi tak w kółko i tutaj idziemy w to już w pełni co to oznacza mhm.
0: Tak, i ja przestałem naprawdę żałować. Pamiętam, że krytykowaliśmy mocno e, zaró, e, przede wszystkim decyzję o tym, żeby zabić Bruce'a Bannera, bo on w którymś momencie przecież został wyleczony przez Amadeusa. No a potem wrócił, w, myślę, w fajny sposób właśnie, w no-surrender, gdzie gdzieś zrobił nagle przerażający i, i inaczej pisany. A teraz się okazuje, że hej, warto było. <śmiech> warto było uśmiercić, tylko po to, żeby to był przyczynek do tej właśnie historii. Ale wiesz
2: dobrze, że to nie był plan Bendisa. Wiesz, no dobrze, nie, nie że to jest... Ale, nie im, był, ale wiesz... uratował sytuację.
0: Tak, ale wiesz, on musiał wyjść jednak od tego, że Hulk jest martwy, da, dał Bruce Banner tam, na pewno, tam... No. Bruce Banner został tam ubity itd. i tak i, dalej i potem to pociągnął, także fajnie. Znaczy, no, oczywiście nie jest zasługa Bendisa oczywiście, ale... Tak, e, tak działają komiksy, nie? Jakby rzecz, którą mocno krytykowaliśmy swego czasu, e, wziął ktoś inny i, i, i teraz się to czyta bardzo dobrze. Ja jeszcze dodam tylko, że właśnie, to już napomnieliśmy o tym, ale oprawa e, Joe Bennetta chyba, Joe Bennet, który ilustruje, też jest niesamowita. Nawet momenty, kiedy tam wchodzą inni, inni artyści przy jakichś tam retrospekcje i tak dalej, to też zawsze działa bardzo dobrze, ale to, co ilustruje Joe Bennett, wow. Po prostu, ja wiem, jak on Hulk'a w ogóle rysuje, bo ten Hulk jest taki...
1: Jest jednocześnie.
0: Często jest tak, że albo się rysuje Halka jako po prostu wielkiego człowieka, który jest zielony, albo, nie wiem, coś bardzo mało podobnego. A tutaj nie, tutaj jest w ogóle coś jeszcze innego. W ogóle on ma taką bardzo wykrzywioną tą twarz, ma takie wielkie usta, takie wielkie oczy. I się ciągle szczerzy,
2: to jest ważne, bo to łączy się z tym, masz wielkie usta i on non stop ma ten uśmiech wyszczerzony po prostu.
0: No. Wow. Eee, no i te wszystkie właśnie zabawy z body horrorem eee, to z tych ostatnich zresztą tak jak, jak Absorbium zaabsorbował, zaabsorbował tą całą jego mm. moc gamma i się zrobi takim chudym szkieletem dalej są wielką dziwną twarzą eee, te momenty kiedy właśnie absorbujemy został rozerwany na pół jak eee, jest taki moment jak Hulk i Bruce Banner są zlani w ogóle w jeden organizm w którymś momencie bo się odmieniają albo właśnie jak Hulk jest w którymś momencie w częściach i to też wyglądało niesamowicie Także no, świetna robota. Bardzo spójnie w ogóle jest ten komiks rysowany i i widać, że ten artysta się chyba wyrabia w czasie, bo bo, jakby mało jest gościnnych jednak artystów w tym komiksie i wygląda super. To się będzie tak kapitalnie czytało jako taką jedną serię w iluś tam tomach. Po prostu niech to wyjdzie w Polsce kiedyś, bo bo to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie jakie czytałem.
2: Oczko do Infinity War, jak Hal był w słoikach, to jak się wydostał? (głos) (głos)
0: To A, był ten no moment, te. który
2: właśnie masz i Hulk zrobił.
0: A to był jest, jest tak dobry moment.
2: <grym> to, było, to, to był snap. To był, to był snap, <grym> inny snap, ale też bardzo fajnie.
0: No to słuchajcie, jak Wam się podoba w takim razie ogólnie idea takiego grzebania w postaciach, jakby mamy te klasyczne postacie, na razie nie będziemy jeszcze wchodzić w jakieś inne redkony, ale właśnie ten motyw, że bierzemy te klasyczne postacie, które powstawały w czasach, kiedy wiadomo, origin się rozpisywało na jednej stronie, żeby potem już lecieć z akcją, no i teraz ten motyw, że współcześni twórcy biorą sobie taki origin i dopisują takie, jakieś rzeczy dookoła, jakieś dodatkowe motywacje, jakieś rzeczy, które się działy między kadrami, czego nie widzieliśmy, czy jesteście zwolennikami czegoś takiego, czy wole, wolelibyście, żeby jednak to zostawić w spokoju?
2: Zupełnie za. Ja jestem absolutnie za. No te oryginy jednak były często albo bardzo słabe, albo właśnie tak jak mówisz, jedna strona, o, tutaj ten dostał moc i teraz walczy z przestępczością Nara. To były oryginy, które no, wtedy to nie, nie były istotne, ale one wiele z tych originów nie mają nawet sensu z tym, co jak postać się rozwinęła przez lata, przez dekady i to jest dosyć istotne, żeby, żeby to, to jednak je, jakoś bardziej układać, więc ja nie mam absolutnie nic przeciwko. Chciałbym, żeby może niekoniecznie już Dan Slot, ale ktoś inny napisał w Czwórce, trochę ten nowy origin. Był, był jeden taki poprawiony origin raz w Fantastic 4, e, ale przydałoby
0: mi się jeszcze
2: jeden bardziej współczesny. No właśnie ja, tak ja, same... ja
0: się trochę podjarałem, jak zobaczyłem tą zapowiedź w czwórce. Przy innych bohaterach nie sądzę, żeby to było aż tak potrzebne, ale przy fantastycznej czwórce. IV... E, dopisanie czegoś, że właśnie coś stało za promieniowaniu w nie, kosmosie i tak dalej, py... że był za tym coś. Tak. Ja bym ja tak, coś tak, takiego tak. widział.
2: Bo jeszcze bo jeszcze z tym, na przykład Spidermanem, to ten radioaktywny pająk. To ile już chociażby Straczyński dopisał z tymi totemami, z tym, że to miała być mistrza siła, czy nie wiadomo. To jest już tak rozwinięte i rozbudowane i za tym idzie tyle ta silk, którą później ugryz ten sam pająk i tak dalej. Tego jest już tam tak dużo, że tam w sumie nic już nie wciśniesz tego Spidermana. Ale Fantastyczna Czwórka ma cały czas kupę miejsca, pod tym, że polecili w kosmos i dostali promieniami Nara. Więc tutaj jest spokojnie dużo miejsca, żeby, żeby jakby coś więcej zrobić z ich originem. I ja to absolutnie popieram. Pamiętam, jak bardzo byłem pod wrażeniem wrażeniem tej serii e, tego Marka Wayda Avengers tam kropka coś tam e, i szczególnie pierwszy zeszyt był rewelacyjny kiedy miałeś tę historię kiedy Kapitan Ameryka zbiera drugi zespół, kiedy już e, pierwsi Avengers się rozeszli no, i on musi teraz prasie sprzedać, że ta atomowa drużyna, w której będzie On Hawkeye, mm, e, tak. Scarlet Witch i Quicksilver, czyli trójka przestępców dotychczasowych, że to się uda. I to jest tak fajnie, bo masz z jednej strony te same kadry, te same sceny, dokładnie co w starej historii, ale potem sceny za, jakby których nie widzieliśmy wcześniej. No bo wtedy te postacie były. Czyste, heroiczne i tak dalej. Bez wątpliwości wszyscy byli tacy: tak do boju. A ja mamy więcej. Idzie kapitan przed, przed prasą, powiedział: Tutaj ci Avengers tak samo dadzą sobie radę, będą tak świetnie. Potem idzie do swojego pokoju tak siada, <grym 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 i, i tak siada już, kurwa, to się nie uda. To jest taki mały kap tak siada. Nie. nie. Nie, to, w, to halku masz,
0: w Halku masz panele ze starych komiksów, które są też dopasowane jakby do tego, co Ewing teraz pisze. No chyba tekst jest zmieniony po prostu w dymkach, czy narracja jest inna, ale jakby panele są wzięte dosłownie z, z tych klasycznych komiksów Kirby'ego i Lee, co też jest fajnym zabiegiem.
1: Ja też lubię, wiesz, żeby, że musisz, jak idziesz cały czas do przodu, ale musisz się też cofać czasami, wiesz, i coś dopowiadać, szczególnie, wiesz, i robić to z głową, bo tam jeszcze, wiesz, kupa fajnych rzeczy została do dopowiedzenia, bo wiemy, jak, jak wiesz, Stan Lee... Ditko, Kirby, jak robili to na początku, nie? No właśnie, że, że to było, miał być zarys i lecimy do przodu, lecimy, nie śpimy, nie, tylko żeby ten, żeby nowe historie wychodziły, nie? A ten no tak, Origin to tak, był to sobie jakiś tam, nie? A kurczę a teraz to fajnie wygląda. Mi się strasznie podobało to, na przykład, co robił Aaron w Torze, gdzie tak wiesz, po, po, niby powoli, ale dodawał takie bardzo znaczące rzeczy do, do Originu Tora, nie? Na przykład samo to, co siedzi w jego młocie, nie? że zawsze to był młod, który tam odyń coś tam szepnął i ten młod jest super, nie? I tyle, nie? A on, wiesz, dodał, że tam jest... Po, pozdrawiamy, ta, ta...
0: Pozdrawiamy, tego, pozdrawiamy tego słuchacza, który na pewno będzie narzekał nas. Tak,
1: no? tak. <laughs> A tutaj, wiesz, mamy, mamy tę, tą zaklętą, tą, wiesz, tą burzę kosmiczną, tą, tą moc w tym młocie, nie? Która tam, wiesz, ma swoją świadomość i, wiesz, może, może jakoś pływać na, 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 na różne rzeczy, nie? I to było, to było niesamowite, nie? I dodało to, naprawdę sporo dodało do, do postaci Tora, do tej jego, wiesz, tej jego broni, nie? I do, do jego historii całej, bo to wiesz ca- pół Arku było o tym, nie?
2: bo zawsze był też ten dylemat czy chwila, tam jest napisane, że ktokolwiek to podniesie będzie tak, miał moc Thora tak. ale z drugiej strony Thor kiedy tracił ten młot to się robił słabszy i w końcu jak to ma być Jaron mhm. to według mnie bardzo fajnie poukładał że tak dostajesz moc Thora i Thor może jest gromowładnym bez tego pieprzonego młota. Tak, tak, tak. I, I wie, on, on jeszcze to jest ten motyw, że on musiał w siebie uwierzyć trochę Thor bardziej, że tam, tam ten młot daje komuś moc mm-hmm. Thora i Thor tak naprawdę nie potrzebuje tak, tego tak, młota tak, tak. do szczęścia. I w ogóle jak to... to wszystko się musiało w ogóle sobie jest...
0: ułożyć mm-hmm. to. Tu wiesz w ogóle, jak. To ty... jest sporą zmianą względem. To ja tylko krótko, że to jest hmm. też spora względem tego, jak klasycznie formuł przedstawiane Nie, Jako ten typ, który jak straci młot, to się zamieni w doktora Blake'a tak, z powrotem. Tak, nie? tak.
1: A tutaj wiesz w ogóle, jak ta reakcja łańcuchowa wtórna leci, nie? W przeszłość. Jak miałeś to, że z tym młotem, że wiesz, tam ta, 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 ta burza wiesz i wszystko zaklęte w nimi uwięzione. I wtedy wiesz, przechodzimy w cały originowy Odyna, nie? Że zawsze odyn to był tylko ten dziad, który tam coś mówił, że wiesz, ty, to, że kurwa, nie bym już tego tutaj robił, wiesz, ja cię tutaj tak. wiesz, pokażę, nie? Bo jestem tym Odynem, królem świata, ho, 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 nie? A tutaj wiesz, mamy nagle całą tę przeszłość. Odyna, który ma swoich kuźwa, pieprzonych Avengers. Mamy Avengers, z, wiesz, w ogóle Avengers tak. mamy z 1959 roku, czy tam 56, Jak byli ci wie z Sabertuffem. No, to Tak, 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 tak Czajkina to było. Eee, wiesz, ale przechodzimy dalej, wiesz tam ty, tysiąc lat temu neandertalscy Avengers, nie? I, i, gdzie jest Odyn, gdzie jest pierwsza Phoenix, nie? Kurczę, to są takie fajne rzeczy i taki, takie fajne, wiesz, budowanie tego świata, nie? Dodawanie, bo tym się trzeba bawić, kurczę, ten świat jest tak, tak przerysowany, tak dziwny i wypełniony takimi cudownymi rzeczami, że kurczę, tylko dodawać do niego, nie?
2: Dokładnie, ale skoro jesteśmy <słuch> też przy Aronie, to chociażby jest, yy, cała geneza niedawno nowa. dlaczego na Ziemi jest tylu superludzi. A. No Ten cały wątek z tym celestialem, który się tak, rozłożył
1: tak, i jak tak. Jezu, tak. Wiesz, w ogóle począ- tak, początek tak, że, że... że
0: generalnie mamy, mamy robić za e, układ odpornościowy dla tak, tak, no. eksper- Ludzie celowo bohaterów. mają jakby na Ziemi strunę superbohaterów, przez to, że to jest plan celestialny, tak. na to, żeby A. sobie poradzić z własną zarazą. Że to nie jest przypadek, że tylko pos- na Ziemi są, pos- są Powstaliśmy, Powstaliśmy
1: takiej, z tego, ze składającego się celestiala, który się. był chory bardzo
0: Jesteśmy jesteśmy Ż- <laughs> chory. Celestial, tak, tak. Jak to, no to właśnie, o, o to mi chodzi, że ja, ja bardzo lubię
2: redcony i uważam, że są potrzebne, tego typu, kiedy są one przemyślane mm-hmm. i ułożone. Jakby nawet jeżeli one bezpośrednio zaprzeczą czemuś, co wiem do tej pory, to jeżeli widzę, że za tym stał jakiś plan, jakaś historia, tak jak robi Aaron, bo on bardzo często kompletnie wyrzuca za okno to, co było do tej pory. Czy tak jak zrobił z Doktorem Strange'em gdzie to całą magię ułożył wreszcie, jakby, gdzie zrobił, że ma koszt, że za, przez cały ten czas były ten zakon yeah. tych, tych e, cichych mnichów, którzy poświęcali się, żeby stręcz mógł walczyć. Jakby to wszystko jest o tyle fajne, że tak, to jeżeli przecież stare komiksy, to w kontekście nie ma żadnego sensu, ale jakby to nie jest ważne dla mnie. Ważne jest dla mnie to, że... Ale wiesz, Jak, to widzę, jest... jak, jak widzę, że za tym idzie zamysł, jakby, nie? Że, że on, że to jest ułożone, że to jest pokrai, bo są oczywiście irytujące redkony, może trochę wybiegam za bardzo przodu, gdzie widzę, że one wynikają z niechlujstwa, że na przykład ktoś po prostu nie przeczytał czegoś, coś pominął i mu się zapomniało i pisze to i widzisz, że on to po prostu walnął na kolanie, bo sobie szybko coś tam pisał i poszło. No i to jest taki trochę często brak szacunku dla fanów tej postaci, dla, dla e, też poprzednich twórców tej postaci, no więc jeżeli ktoś bierze to i stara się oblepić to co było w nowy mm. sposób, nawet trochę przeinaczając pewne fakty, ale widzisz, że za tym idzie pewna struktura, że, on ma, że ten Redcon ma na celu opowiedzieć nam nową, konkretną historię, nowy rozdział, to ja uważam, że to jest tylko kłód dobremu.
0: Nie no, redcony są, to, to nie tylko są zmiany, znaczy to nie tylko są jakieś dopisywanie rzeczy, których nie było wcześniej, ale to też są zmiany, mm. wywalanie pewnych rzeczy do kosza i udawanie, że tak zawsze było, nie? No to jest wpisane w ogóle w ten zabieg, który nie tylko w komiksach istnieje. Eee, tylko że w komiksach jakby nie patrzeć, szczególnie te, o których my tutaj gadamy, no mają na tyle długą historię, że też trudno oczekiwać, że ktoś będzie siedział i czytał komiksy z tworem od y, lat 60. i czytał je do dzisiaj, żeby stwierdził o kurczę, no, pozmieniało się, nie? Jakby to jest mimo wszystko wpisane też w to, że do komiksu cały czas przychodzą jednak nowi ludzie, e, którzy no, już zaakceptują to, że Thor nie, jakby Thor nie traci mocy jak odłoży młot, nie zamieni się w Donalda Blake'a nagle. nie? Pe- Pewne t- retkony w ogóle stają się na tyle popularne, że, że, że są na tyle obowiązujące, że ludzie nie kojarzą jak to było wcześniej. Z Wolverine'em i jego pazurami z kości na przykład. nie? Jakby przez filmy, czy przez to, jak, jak w komiksa też to było wprowadzone, w Origin na przykład, czy czy, e, czy indziej. No, e, to też indziej. Każdy to też. dzisiaj akceptuje w stu procentach, że Wolverine ma kościanę te pazury, nie? Że, że nie jest tak, że to jest bronieks, że, że po prostu wsadzili mu, mu noże, tylko że miał kościanę i pokryły się adamantium. I już. I to też w sumie nie zmienia wiele, ale prawdopodobnie miało znaczenie dla historii, w której, której, której te kościane szlety no, po, powstały, nie? bo, bo były potrzebne autorowi. I to nikomu nie szkodzi, a, a, a służy jakiejś tam historii. Eee, ja mam osobiście tak, że, że też jestem za i też nie mam nic przeciwko temu, żeby one... Szczególnie, szczególnie jeśli chodzi o te, które coś tam dopowiadają do, dookoła, nie? tak jak z Venomem na przykład z takimi czasami, To co jest, jest, to jest dopisywane jest. wokół Venoma. No, to jest Cuda. jakby... Historia Venoma do tej pory to był taki kawałeczek może, nie? A teraz został to budowane taką gigantyczną historią. Eee, I super, czemu nie? Eee, no, rzecz, Problem polega na tym, że no raz na jakiś czas trafi się jakaś historia, czy jakiś pomysł, który do ciebie po prostu nie trafi, nie? Na przykład nie cierpię tego motywu z totemami w manie W ogóle to do mnie nie trafia i... Być może to wynika z tego, że Spider-Man mi zawsze się kojarzył z taką bardziej przyziemną postacią, że jakieś takie mistyczne elementy mi tam po prostu nie pasują. Nie, bo się wiesz... Być może po prostu, po prostu to mnie nie trafiało. No. Wiesz,
1: sednem Spider-Man zawsze to było, że to była przypadkowość, nie? Że każdy, każdemu mogło się to przytrafić, nie? To dalej, że... e,
2: jeżeli to jest dobrze pisane, i tak jak było w Spider-Wersie i spider get e, nawet straczeński starał się bawić tą sytuacją, że niby tak ale jakby to jest, to, 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 mi się to tyle podoba z tymi totemami, że jakby w przypadku e, Spidermana czy pozostałych to jest na zasadzie takiej, że może tak, może nie, że to, trochę e, że jakby, bo oni nie są do końca magiczni, tylko właśnie ci, nawet Inheritors, też problem z tymi pająkami niektórymi, bo one są e, radioaktywne, oni nie lubią radioaktywności i to jest takie, a skąd to się wzięło, więc e, póki nie jest to zabawa na zasadzie e, jak to było, czy to pająk dał ci moce, czy to przekazał ci moce, wiesz, z zewnątrz, które miały być... E, tak, jak to nie jest wprost powiedziane, to ok. Natomiast e, też zgadzam się z wami, że jakby Spider-Man dla mnie nie może być wielkim dziełem losu, którym mistyczne moce dostał jakieś... Nie, to nie działa w Spider-Manie.
1: I też... No,
0: ale też jakby jest...
1: No. no że wiesz, że też chciałem tylko powiedzieć, że e, można sknocić te rzeczy, szczególnie jak się próbuje za dużo, wiesz, w krótkich odstępach czasu, wiesz, tylko zmieniamy, zmieniamy tylko przeszłość, tak jak w ostatnich latach było z e, Tomem Starkiem na przykład, gdzie mieliśmy u jakie Karen Gil, e, Gillen pisał tą swoją serię, gdzie tam wpakował to, że Tony Stark nie jest Starkiem tak naprawdę, że on tam był z domu dziecka, S- co że co to, było nie, się ale tak, było tak, tak nie, nie, to było spoko, jak był wprowadzony Arno Stark, nie, że o, ma brata, nie, który jest prawdziwym Starkiem, który tam wiesz, i, no, 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 i to, to, było spoko, tylko też wiesz, oni o tym Arno zapomnieli i on zawsze gdzieś tam zniknął, nie? Teraz tak, Arno gdzieś tam... tak, tak, teraz ta, ta, ta ta Slota wraca, ale teraz znowu, wiesz, później się okazało, że wiesz, że jego matką Tony'ego Starka była super ta brytyjska gwiazda roka, a jego ojcem był super super, super Tak, super szpieg Shield, który był też, ale ja tak dono. był Hydry naprawdę, nie? I mówię, no kurczę, no dobra, to już troszkę za dużo tych rewelacji, nie? Jednak Tony Stark, wiesz, musi, musi być zachowana, wiesz, musi być po pierwsze w tych świetle Jupiterów musi być ten Tony Stark, nie, bo to nie jest tą postacią, to na nim się powinno skupiać i nie powinno być tyle rzeczy, które jednak wybijają z tego, wiesz, tego, co jest sednem tej postaci. A tutaj już, wiesz, tutaj Hydra, tutaj mówię, tak gwiazda Roka, tutaj ma brata, tutaj już nie jest Starkiem. no Kurczę, taki bajzel się robi wokół tej postaci, nie? A powinniśmy wracać, tak. Nie wiesz
0: teraz, tym naprawdę...
1: Tak, dokładnie. Ale wiesz
2: to dużo lepiej by było, gdyby Stark został potraktowany jak hehe. Uwaga, uwaga, trudny temat. Rave na ostatnich Gwiezdnych Wojnach, czyli po prostu jego rodzice praktycznie tak. byli niki, bo mi ten, ta zmiana pierwsza się podobała, bo w moment, kiedy okazało się, że on jest adoptowany, to dało to jakoś głębię tej postaci, mm-hmm. ten motyw, że on nie odziedziczył tego geniuszu, że no nie no, jest no, tak, tak, tego doszedł. No. Że to jest ten gość, który sam faktycznie doszedł, mm-hmm. do wszystkiego doszedł, że on sam jest... Yy, jak to mówi self made man, nie? To jest ten gość, który sam tak, który tak. to to fajne, to jest naprawdę is, fajny motyw. Skrida się tak za w drugiego. <laughs> S- tak. No. I- I gdyby tak to zostało i okazało się, że jego rodzice byli po prostu przeciętnymi ludźmi, po prostu, że gdyby on spotkał swoich rodziców, czy coś takiego, albo powiedzmy jedno mogłoby nie żyć, czy coś takiego i na przykład swoją matkę, która jest, nie wiem, prostą osobą, która gdzieś tam po prostu pracuje i tyle i jej syn to jest, kurde, Tony Stark, największy geniusz, to dałoby według mnie jeszcze większego emocjonalnego kopa niż wielka gwiazda Roka, która była super szpiegiem, a ojciec agent Hydry i w ogóle nie wiadomo co, bo to z tego się zrobił taki bajzel. Jakby to też jeden redkund szybko pogrzebał wszystko, mm-hmm. co robił tak. drugi. No bo miałeś być tym gościem, ale z drugiej strony jednak jesteś tak. też synem tych wyjątkowych. Mówię, jak już... Wiesz,
1: jak już jak już wprowadzili tego brata, to wiesz, rozwijać ich relacje, nie? To jest coś nowego, to jest tak, coś tak, ciekawego, coś innego, nie? Tony Stark ma w końcu kogoś, wiesz, tak, kogoś nie. bliskiego, tak naprawdę, nie? Wiesz, ro- rodzinę znowu, nie? I, i z który, który też jest super mądry, nie? I mogą, wiesz, na jakimś poziomie ze sobą... No tak, tak. ale o,
2: bo, bo brat jest ten genetycznie stworzony, poprawiony i okej, a Stark. Wiesz, ja,
1: ja uwielbiałem u jak robił tą historię z tym supermiastem, które oni robią wiesz te te, 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 te takie te, 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 tak, tak, tak super technologiczne nie
2: i to to był... Ale właśnie ten motyw że znaczy, oni się jako uzupełniają też ci bracia. Mm-hmm. Jeżeli jest ten właśnie Arno, który jest ten genetycznie poprawionym, a Stark Tony, który jest, rywalizuje z nim mm-hmm. i obaj mają równy intelekt, mimo tego, że ten jeden gość jest poprawiony, a drugi do tego sam tak, doszedł, tak. to jeszcze dalej dało się jeszcze mocniej przycisnąć. Ale potem Bendis i tak i z- z- swoje wiesz, retrony, zupełnie zupełnie
1: Arno zniknął na parę lat nie K- ale fajna też, postać. Bendis
2: jakby kompletnie też zniszczył wszystko co było do tej pory, jakby nie dał temu od- odetchnąć trochę, nie pozwolił mm-hmm. temu się rozwinąć. Ale, to jest ale, ale właśnie wiesz, też ten... ale
0: wiesz, w międzyczasie miał tę swoją seryjkę International oh, Iron Man, która też tak, tam wow. sięgała do korzeni Tonego Starka, kto jest jego rodzicami mm-hmm. i tak to dalej. No, to... Ale to musiał nadpisać. To... On nie może Tak, jakby to, to z sam jest często, nie? że jakby on bardzo lubi grzebać właśnie w tych originach i lubi sięgać do nich po to, żeby nie wiem, żeby zazna- zaznaczyć swoją, o, swoje to... udział w tych tworzeniu tych bohaterów. Nie mam pojęcia, nie? To często ego, te zmiany to... do niczego nie wnikają.
2: No, Superman. Tak, ale to, to czujesz dokładnie, że będzie sposób musi swoim, wiesz, o, o, obsikać swoje drzewo po drodze, jak, jak idzie. Po prostu, jest, po prostu musi. O, oznaczyć tu, tu byłem, nie? Tak. I to jest, to jest irytujące trochę, bo, bo dało się z tym pój- pójść dalej jakby. E- ale to też są właśnie ciekawe sytuacje, kiedy czasami z takiego marnego redkonu potem przychodzi jakiś twórca i zaczyna faktycznie jakoś tam rozpracowywać, jakoś to robić tak jak mówiliśmy o Ewingu, który wziął tą kompletnie bezsensową i durną śmierć Halka, która absolutnie do dziś nie ma sensu, nie ma żadnego sensu w tym najgorszym evencie ever Civil War 2 gdzie nagle Bruce Banner jednak nie jest wyleczony, bo mu oczy na zielono się zaświeciły. Tak znikąd. To było takie po prostu niechlujstwo. Nie, to było tak złe. Ale przyszedł ten e, e-wing i wiecie, to, to jak to mówisz, jak rozbiją ci się robisz jajecznicę, czy tam omleta, czy jakie jest to powiedzenie, to on dokładnie to zrobił. To jest to, ja wtedy mam jeszcze większy szacunek. Niedawno mówiłem też spider Spidermanem. Był ten nieszczęsny One More Day. Było to wymyślone, że Mary Jane nie mogła znieść tego, że Spider-Man ciągle ryzykuje swoje życie ona budzi się w nocy. I Spencer zrobił to samo w tej historii, o której mówiłem, że okej, mamy to, to było kompletnie debilne, ale skoro już to mamy, to spróbujmy z tego Redkonu zrobić coś sensownego i nagle powstała grupa wsparcia Jarvisa, która jest świetna. I to jest, to jest też czasami fajne, że te de, nawet debilne retcony w rękach świetnych twórców potrafią gdzieś tam być przekute na całkiem fajne historie.
0: Ciekawe, że Spider-Man miał szczególnie złe szczęście do retconów. Jakby regularnie jego historia jest retconowana w lepszy lub gorszy sposób, ale często w ten gorszy. Jestem ciekaw z czego to wynika, bo na przykład jak nie wiem, weźmiemy jakieś Batwana, to nie pamiętam nam jakichś konów, które by dramatycznie zmieniły wszystko, żeby wiesz, żeby fani tutaj narzekali na to jakoś bardzo. No nie, raczej się trzymają tego co było, nie? Powtarzają cały czas ten sam Origin, jak to się wydarzyło. Najwyżej coś tam jest dopisywane w międzyczasie, ale no, hmm. się wiesz, hash pojawia na przykład czy coś takiego, ale to, to nie są nigdy jakieś takie wielkie dramatyczne zmiany a ze Spider-Manem kurczę jednak kombinują i w samej esencji jakby tego tak czym jest Spider-Man z tymi totemami, temami, ale też z masą innych jakichś takich rzeczy, które w sumie nie powinny mieć znaczenia. Nie wiem ja, czy dać taki komiks który się nazywał Trouble mm. i pisał go <tryk> Mark Millar i to była ta taka y, dziwna epoka w Marvelu, zaraz po tym jak przyszedł Kesada mm-hmm. i Kesada stwierdził, że nasze komiksy muszą być cool i miał parę dobrych pomysłów ale też mieli parę złych pomysłów yy, i parę takich dyskusyjnych pomysłów, bo na przykład był, pamiętam, komiks NYX który z jednej strony był całkiem spoko, a z drugiej strony widać było, że oni tak bardzo są cool, tak maksymalnie cool i tak trafić do tych nastolatków współczesnych. I Tramble trochę też był takim komiksem. To był komiks o tym, jak to młodzi e, młodzi Richard i Mary Parker, tak Mary mm-hmm, się nazywa tak, tak. mało Spidermana, e, a także Benjamin i May, Park, e, May Parker e, wyjechali razem na wakacje. Czy, czy jeszcze wtedy nie Parker, nie? May jakaś tam, wyjechali razem na wakacje i sobie Ray- romansowali.
1: Riley,
0: Ray- 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 <laughs> Ray- okej. <okay. laughs> no okej, okay, to ma sens faktycznie. E, I romansowali sobie, na przykład May miała romans z Richardem Parkerem i na końcu się okazało na przykład, że Peter Parker nie jest tak naprawdę synem Mary, tylko May, która oddała to dziecko na przechowanie swojej siostrze, zdaje się. E, nie, nie siostrze. E, no, powiedzmy, no wiadomo, najbliższej osobie. Eee, no i taki był redcon, swego czasu miał obowiązywać, nie? Tylko, że szybko się z tego wycofali rakiem, bo też sam komiks został bardzo szybko zepchnięty poza nawias, bo był okropny. I no. eee, był bardzo cringe'owy po prostu. Jak widzisz, mimo wszystko, jak widzisz May, która ma romans w ogóle z ojcem Petera Parkera, i zastanawiasz po co, w sensie co, 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 co to mi daje, jako czytelnikowi. Ale jednocześnie eee,
2: zrobili podobny redkon. to zrobił Chips Darski niedawno gdzie dopisał, znaczy dopisał, on wziął pewną historię, która była i ją rozwinął, czyli, że Peter Parker ma siostrę. I na razie ta siostra co prawda została odsunięta na dalszy plan, ale Spencer zapowiadał, że prędzej czy później ją gdzieś tam wyciągnie z powrotem. I to było fajne akurat. A to, był... to też umiejętnie było napisane. Ten cały motyw, w którym Peter dowiaduje się, że ma siostrę jest taki o zajebiście. A to był jeszcze,
1: jeszcze lepszy było ten, bo wprowadził ją Marguerite w tym tak, fa, tak, i coś tam, nie? To się nazywało ten, tak, ten tak, one shot. Tak, tak, tak. I tam było na końcu nie, że ona jednak nie jest siostrą, tylko tam, wiesz... Nie jest, nad, że jej tak. nadpisano I, i, to, i, to, I to Zdarski nie. zrobił, nie? A nie, nie, nie. nie ona wcale <laughs> tak, nie jest Zdarski tą... Mówię, tak, że ona jest A, prawdziwą siostrą. No to
2: z kolei to samo zrobił przecież niedawno Tom Taylor, dzisiaj którego chwaliliśmy z Laurą dopiero co zmienił, że Laura nie, nie, nie jest klonem Logana, Laura jest jego córką, mm-hmm. bo co, co a, a właśnie to są znowu grzebanie w originach, które ja uwielbiam bo jakby to, że Laura jest klonem Logana przez po pewnym czasie przestało mieć jakikolwiek sens kiedy pojawiła się ta jak on, Sarah Kini. Tak ona Sarah Kinney tak ona Sara jest? dobrze mówię? Chyba tak. Czy przekręcam imię. To
1: będzie Sara teraz. no.
2: Niech będzie Sara. Redkonujemy,
1: jest Sara. Redcon,
2: tak. Wydaje mi się, że Sara Kini. No W każdym razie nie bardzo. Kini, ma- matka. E, I zawsze jak ona tylko się pojawiła i zaczął ten motyw być z nią e, i to, że ona ją urodziła w sumie to te, nagle ta idea, idea klona przestała mieć jakikolwiek sens, że, że Laura jest klonem. E, I to było zawsze takie, że ona była traktowana jak jego córka i tak dalej. I przed Taylor i to w sumie nic nie zmienia tak naprawdę, bo to była jedna scena dosłownie kompletnie niepowiązana z tą historią, gdzie Tony Stark e, bada DNA i mówi do Laury, słuchaj, bo sprawdziłem, miałem te DNA tych wszystkich gości e, i miałem twoje i generalnie masz tam tyle samo elementów jakby w tym DNA z Sary Kini i z Logana. I generalnie no to jesteś po prostu jego córką i jej córką. Jakby to to jesteś dzieckiem tej dwójki, więc w sumie nie wiem, czemu nazywają cię klonem, bo bo klon to powinnaś mieć DNA generalnie Logana i tyle, więc więc jesteś jego córką Nara.
1: Ej, ale ale kurczę,
2: ale święta. Ale właśnie ona no. Coś te, co w sumie jest tak logiczne i tak wyczekiwane, że aż dziwne, że dopiero teraz, nie?
1: Hej, ale le- lepiej. To jest, przecież... to jest jednak. Dy... Mów, mów, mów.
0: No, ja, ja nic wartościowego nic sobie A
1: krótko. nie chcę
0: powiedzieć, nie, jest... no, to, to jest troszkę, kurczę, dyskryminowanie klonów, nie? ale jednak jak mówisz, że to jest tylko klon Logana, to jednak jej sporo ujmuje. Nie mamy jeszcze tego problemu, że mamy klony chodzące na świecie, że kogoś to obrazi, więc możemy to powiedzieć, ale jednak, jednak no, mówienie, że to jest córka Logana jakby dodaje znaczenia samej postaci tak. nie? mimo wszystko.
1: Nie, ben Rayleigh nawet jak był klonem był super i jest klonem.
0: Nie no, ale, ale jakby Ben i Kane i ta
2: cała ekipa, to oni są, kręcą się wokół mm. tego, że są klonami i clone power, i oni <głos> przez to... Ale oni mają, przez to że są klonami, mają swoje klonerskie historie, Ej, nie? Natomiast, <głos> e, natomiast Laura od dłuższego czasu jest, <głos> od dłuższego <głos> <głos>. <głos> to jest... Laura od dłuższego czasu jest córką Wolverina i jest pisana jak córka Wolverina i no jednak jej relacja z Wolverinem to nie jest ta relacja, co ma Ben i Kane z Peterem, prawda? To jest trochę Ej, ale ten... tak trochę... Je, 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 to był je, czas je... najwyższy, żeby to zretkonować.
1: Ale jeszcze, ja wie, przecież naj, najlepsza, jedna z najlepszych historii Marvela w ostatnich latach i najlepszy film, według mnie Marvela, opiera się na Redconie, bo mam przed oczami, wiesz... Winter Soldier, no, nie? No, no Winter Soldier, przecież, no tak. i to jest fanta, wiesz? Ludzie pamiętacie, jak ja była wrzawa, jak wiesz, jak, miał, jak wracał Baki i się okazało, że naprawdę wraca Baki. a miało być przecież, wiesz, że dwie postacie nigdy nie wracają w Marvelu. Nie są, tak, nigdy Wujek nie wróci, Ben bo. i Baki to są te, których nie można ruszyć, bo one, za, wiesz, za dużo znaczą dla postaci, nie, za dużo w tych ich originie, nie. No, ale wrócił Baki i kurczę, do tej pory jest w świecie Marvela świetną postacią, f- furore robi w Chinie. robi w. Tak, z- zaraz dostaniemy serial z, z bakiem i z Falconem, nie? I kurczę, i to wszystko przez Redcon, że Brubaker, zresztą to jest dzi- sens dzieciństwa Brubakera, nie? Jego największe marzenie, żeby przywrócić Bakiego, nie? I on powiedział, że jak pierwsze co, jak się dorwał do komiksu z Kapitanem Ameryką, to mówi dupa, nieważne co się będzie działo, jak Marvel to przepuści, to idzie, wiesz, na całość, że Baki musi wrócić, nie? No i przywrócił, i kurczę, to był Redcon. Wiesz, na tak, poś. tak, tak. I mówię, i mimo, no, sko- mimo tego wiesz, tego, tego, tego no, fanów odbioru początkowego, wiesz jaki tam był że z pochodniami na niego chcieli iść to się okazało, że historia jest fantastyczna i Baki jest idealną postacią do uniwersum filmowego i komiksowego
2: ale to skoro mowa o Bakim, no to zawsze jak się mówi o to trzeba poruszyć temat tego drugiego gościa
1: tak, który, który, się który też jest rok później no...
2: ten drugi którego się nie wskrzesza, <śmiech> a potem się wskrzesza czyli Jason Todd oczywiście mm-hmm. który, co prawda ja lubię historię Under the Road Hood i lubię, no... Czytałem trochę z tego DC, z tego Red Hooda, podobał mi się, gdzieś tam przerywałem, podobno nie był zły dalej. No wiadomo, mia- miał swój tego Red Hooda z New 52, którego się czytać nie dało, ale no to wiadomo, w różnych scenarzystach różnie wyszło, aczkolwiek no powr- sam Redcon, powrotu Red Hooda jest jeden z najgłupszych i najgorszych w historii DC w ogóle. Y- nie sama historia, bo mówię, samo historię Under the Red Hood lubię i ten cały dylemat z tego, że i ta, ta pretensja czemu nie, nie zabiłeś Jokera w sumie do tej pory nie, ty, ty ty chuju. Czemu, czemu Joker jeszcze żyje? Natomiast no, ten motyw, jak wiecie, jak Superboy Prime rozbija... A to rzeczywiście...
0: właśnie, a propos retconów, w Batman Hula's jest powiedziane, dlaczego nie zabija Jokera. Znaczy jeden z wielu powodów, który, poza tymi moralnymi powodami, to powód jest jeszcze taki, że Joker ma tą neurotoksynę Aha, w sercu, którą jak go zabijesz, to ją wypuści po to, że Joker chce, żeby osoba, która go zabije, stała się właśnie kolejnym Jokerem, Jokerem, co ma tak. sens w sumie, nie? I to też jest dopisane teraz. No to można więc.
1: go z odległości zabić na przykład jakiejś znacznej. A co?
0: A, a co będzie na taki Redcon, jakby ktoś wymyślił? Na że pewno na przykład... coś wymyśli na to. A co będzie, jakby na przykład był taki Redcon, że na przykład jest trzech Jokerów?
1: O. o co myślicie
0: o takim Redconie? Ja bym chciał. Ja pamiętam, że, że, że ten pomysł wydawał mi się tak absurdalny, że aż byłem za. E, ale no nic z tego sensownego już nie wyjdzie, bo nawet, nawet jak teraz Johnson napisze w ramach tej swojej historyki to już wiemy, że to jest tak pisane, bo
2: bo padło, to trzeba napisać, ale...
0: I to nawet nie wiadomo czy to będzie kanoniczne, pewnie nie nie, więc, nie sądzę, niby gadają, że będzie ale tym... myślę, że gdzieś to tam przeleci ale no, wie, że to jest tak już pisane, no bo już może jakieś szkice są tego więc okej, wydajmy to, bo Joker to się, to się sprzeda e, i już nie, ale sam pomysł, kurczę, bawcie się no jeśli, wiesz, w DC jest tak, że te retkony zazwyczaj, jakby też tam były te retkony takie, które na, na bieżąco się coś poprawiało albo zmieniało, ale oni mieli taką tradycję jednak robienia takich porządnych, dużych redconów, nie? Nagle robimy kryzys, kryzys potem tak. ustawiamy co się dzieje, jak teraz świat ma wyglądać. Od teraz historia Supermana jest taka, jak John Byrne powiedział albo historia Batmana jest teraz taka, jak Frank Miller tutaj napisał. I trzymamy się tego. I potem jadą, jadą, jadą aż do samego kryzysu, a potem jest New 52 i wszystko idzie po prostu w pizdu. A potem jest Flashpoint i znowu trzeba retkonować rzeczy i twierdzić, że tak naprawdę to jest cały czas ten normalny świat, ale Doktor Manhattan go pozmieniał. Ale no, oni mieli zawsze także właśnie mieli takie duże retkony, gdzie, gdzie to się w miarę trzymało kupy do, do, do pewnego momentu zawsze. I to, to, to też było spoko, więc. Biorąc pod uwagę, że ta historia jest jednak DC oparta o segmenty takie, nie? To było przed tym kryzysem, to było po tym kryzysie, potem był jeszcze inny. To można by spokojnie myślę, wziąć Jokerów z tych. Jakby z różnych epok i w jakiś sposób ich związać ze sobą w jakiś absurdalny sposób. Wydaje mi się, że dałoby radę to zrobić. Wydaje mi się, że lepiej to by działało właśnie poza continuity, żeby to zrobić właśnie po prostu jako zabawę, formą, coś jak, coś ale... jak ten Ghost Rider tutaj, o którym mówiliśmy. Tak, ale naprawdę e, nie i może ich może...
2: naraz, bo to byłaby taka bzdura.
0: Ale może może, może to i dobrze, że ta historika teraz powstanie jako, im, jako, jako powiedzmy m, powieść graficzna w, os, o, wydana w osobnym imprincie. Może, może w związku z tym będzie można po prostu się pobawić tym bardziej, kto wie. E, lubię, lubię, lubię się rozczarowywać. Ja nie
2: muszę powiedzieć, że w jednym przypadku, kiedy, bo mówimy o tym jak fajnie są dopisywane czasami te historie jak rozbudowywane są jest jedna postać, u której według mnie przegieli kompletnie z tym jest to postać, która bardzo straciła na, jak się popatrzy wstecz na tym jak bardzo ją rozbudowali jest to Wolverine według mnie Wolverine był postacią, hmm. która jakby pojawiła się i cały jego urok na urok tym, że była tajemniczą przeszłość w sumie nie wiadomo skąd jest jak ma na imię i tak dalej E, jakby o tyle, co lubię Eponex, o tyle, co wiem, że Łukasz, ty nienawidzisz Origin, ale dla mnie Origin był okej. Okay. Nie, nie. Dla mnie było okej, okay, więc, więc mi to nie przeszkadzało. Tak, e, ja nie lubię ani jako komiksu, ani właśnie jako idei. Ale tak właśnie, w pewnym tak. momencie był Origin. Origin 2. Savage Wolverine, który gdzieś tam cofał się w czasie. Coś tam, coś tam. Jak poskładasz wszystkie historie Wolverina, to masz dosłownie, wiesz, dzień po dniu. Wolverine... Y, tego dnia poszedł do wychodka i, i wiesz, i z tego gościa, który najbardziej tajemniczą historię masz gościa, który ma, żyje tak długo a jesteś wiesz, w stanie dokładnie powiedzieć, co w którym roku robił, mniej więcej, jakbyś naprawdę się postarał, tą chronologię złożył i, I to zabiło trochę tę postać. I to jest coś, co mnie os, os, ostatecznie odrzuciło. Jak byłem młodszy, to... Znaczy ogólnie Hulk i Wolverine to wiadomo, że dzieciaki zawsze przyciągał. Więc jak byłem młodszy, to... je, yeah, Wolverine taki fajny. A jak zacząłem czytać tego więcej, to by był... O, ale fajnie, teraz się dowiem, jak on się urodził. O, jakie to było. O, czytam to nie i tak. Ale jak zacząłem tego coraz więcej wchodzić... To... Nie, to, to, ja, to już nie jest takie fajne. To już, już trochę przez, za dużo tego. I to jest ten moment, kiedy stop, stop. Nawet jeżeli do, do budowy jedziecie coś do fantastycznej Czwórki, tego to było stać spoko. To jest ta rodzinka, którego możecie dopowiadać historię tu i tam, ale Wolverine, który słynął z tego, że ma tajemniczą przeszłość, teraz w jego przeszłości nie tylko nie jest nic tajemniczego, ale nie, nikt nie ma tak nie tajemniczego. Ja mniej wiem o życiu Petera Parkera sprzed ugryzienia pająka niż, niż o, no. o Wolverine z... Od, od, od jego urodzenia, dosłownie od urodzenia Wolverina wiemy o nim wszystko. To, jest, to było hmm. jednak to trochę przeszarżowanie z tą postacią i,
1: i to, to było. Tak,
2: no
0: ja, ta, ja... mów, mów, mów. Okej. Okay. Znaczy, ja, ja myślę, że są takie postacie właśnie jak Wolverine, czy w ogóle nie tylko w komiksach, ale ogólnie w kulturze, które, których urok polega na tym, że niewiele o nich wiesz i to jest częścią tego, o czym są i historie są też pisane pod to i w momencie, kiedy się dowiadujesz, to w jakiejś historii to może działać i to może być dobra historia, ale jakby to nie służy właśnie postaci. Z Wolverine'em myślę, że tak jest i myślę, że to była postać o tyle bardziej interesująca i mniej o niej wiedziałem jej przyszłości. Um, Najlepiej no w filmach to widać, tak naprawdę, bo, bo komiksy mają oczywiście bardzo długą historię, ale jak weźmiemy filmy, gdzie się Wolverine pojawia, były dużo ciekawsze postać w tych pierwszych filmach, gdzie dostawaliśmy tylko błyski jakiejś tego przyszłości, e, niż potem, gdy nam to pokazano w, w nie wiem, w, e, w <śmiech> x Origins. Ale pomijając jakość tego filmu, to jakby sama oh. idea pokazania jego przyszłości tutaj jest taka... E, No i to, to, o, świetnym przykładem ogólnie w kulturze, nie tylko w komiksie, jest na przykład Michael Myers z serii Halloween. To była postać, która w swoim filmie po prostu działała jako jako bez... w zasadzie, no... Postać bez osobowości, bez żadnego celu, która po prostu chodzi i zabija. No, czyste zło. I tyle. I to, to, to nie potrzebowałeś niczego więcej. I dzięki temu to postać też była tajemnicza, bo dostawało się tylko jakieś strzępki informacji o niej. E, a potem w kolejnych filmach trzeba było dopisywać masę rzeczy, z kim jest powiązany, z kim nie. Potem się okazało, że jest w ogóle e, marionetką jakiegoś pogańskiego, po, jakiejś pogańskiej sekty i tak dalej. I w którymś momencie straciłeś kompletnie wszystko to, co czyniło tę postać interesującą. I, i z Wolverine'em tak jest. Myślę, że jeszcze parę osób, parę postaci by można... Pod to podpisać. Um, ale z jednej strony, jakby nie lubię, nie lubię czegoś takiego, tylko że z drugiej no to jest jakby oczywiste, że ten motyw i ten mechanizm cały będzie się powtarzał w komiksach cały czas. Zawsze jak się pojawi postać, której nie znasz przeszłości, to w którymś momencie trzeba będzie jej dopisać na przeszłość, nie? Bo, bo te komiksy się sprzedadzą Czyli wtedy. tyle
2: tej przeszłości, bo o tyle, co na przykład jeszcze ee, Petera Deich Wiesz, do... w Wolverine masz
0: jeszcze od w Wolverine masz tak, że można przeszłość dopisywać w nieskończoność, bo Wolverine jest na świecie od tak dawna, że w no zasadzie właśnie... masz nieskończoną po prostu bazę do... Tu może być w Wietnamie, tam no może być drugie, na II wojnie drugim. światowej... Bo, jakby. Też kwestia tego, jak były pisane te komiksy. Bo.
2: E, Weapon Explorer Davida jest o tyle dobrym komiksem, że on jest tak psychodeliczny. Że, na dobrą sprawę, możesz powiedzieć, że to się nie stało, tylko to była jakaś symulacja. Bo on jest tak pisany, że w sumie. To, tam co chwila zmieniać się wersja wydarzeń, jakby tego, co czytasz, więc. Tego typu historie jeszcze nie są jakoś straszne. jakby yy, Jeszcze one aż tak nie wpływa, nie niszczą tego mitu i tej tajemnicy postaci, bo cały czas nie do końca wiesz, jak to się wydarzyło, czy to na pewno się wydarzyło, czy jest to tylko jakaś wersja jego wydarzeń. No to właśnie jakby przeszłość Jokera, nie z tego słynnie w komiksach i dlatego Joker do dziś, pomimo tego, że miał opowiadane różne wersje, Joker dalej jest tak tajemniczą i tak ciekawą postacią, bo cały czas dbają o to w komiksach, żeby nigdy historia Jokera nie była jasna, nie była, nie była wyjaśniona, nie była kanoniczna. Zawsze to musi być ten multiple choice, jak to mówił w Zobójczym Żarcie. I jak masz właśnie weapon który jest tak pisany, to jeszcze spoko. No ale Origin jest pisany już jak kawa na ławę, nie? I jest cała masa historii, która już no. wprost mówi dokładnie co się wydarzyło, jak. No i one w tym momencie rozpieprzają kompletnie ten mit. Pamiętam, była taka historia, już nie pamiętam, kto opisał Wolverina, jak on był w jakimś obozie koncentracyjnym, gdzie cała historia pogada, że Wolverine się w ogóle nie odzywał historii, I była pisana z perspektywy jakiegoś tam dowódcy
0: nazistowskiego, który
2: przyjeżdża do tego obozu. To była strasznie klimatyczna historia i ona też... Wolven jest tam tak tajemniczą postacią, mówię, nic nie mówi. Idea jest taka, że on doprowadza po kolei wszystkich tych dowódców nazistowskich do szału, ponieważ oni nie są w stanie go zabić. Oni próbują go zabić w obozie koncentracyjnym, co jest straszne i przerażające, ale nie mogą. I w końcu tam... Tu, któryś kolejny po kolei już jest jakiś wypadek i któryś umiera, ale Wolverine jakby ich nie bije, nikt nie zabija, on ich po kolei doprowadza do szału dosłownie, do, do, do załamania psychicznego tym, że nie mogą go zabić w tym obozie. I tego typu historie jakby działają, ale, ale tak jak mówię, jak jak, tak jak mówisz, jak dokładnie ci komiks mówi co i jak, to, 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 to idą za daleko. A, a propos filmów, no to bardzo cieszyłem się, jak dowiedzieliśmy się, że nie będzie filmu o Boba Fettzie, bo Boba Fett jest chyba jedną z najsławniejszych postaci, gość miał chyba siedem linii dialogowych, a jest po prostu kultową postacią.
0: A z tej samej kategorii są so Wolverine, co myślicie o dopisaniu przez Greka Paka chyba po latach e, oficjalnego, obowiązującego originu dla Magneto w Magneto Testament. Bo, ja, ja, bo, bo dla mnie to jest troszkę inna sytuacja, jakby też nie jestem jakimś wielkim fanem tego komiksu. jest OK, e, ale dla mnie to jest trochę inna sytuacja, bo o ile Wolverine jakby był ciekawą postacią względu na to, że nie znaliśmy jego przeszłości, tak Dużą częścią, magne, częścią Magneto jako postaci jest jego przeszłość i to, to czego on doświadczył, więc dobrze by było wiedzieć, czego doświadczył i, i czemu jest taki, jak jest. Więc tutaj się nie gniewałem osobiście, mimo że ktoś tutaj mógłby wytknąć, że przy Wolverine, przy jakimś Origin mi to przeszkadzało, a tutaj nie.
2: Ale Magneto zawsze opowiadał o swojej przeszłości, nie mówił nigdy tego wprost, ale jakby, wiesz, Wolverine miał wymazaną pamięć, albo raczej, no bo do pewnego czasu do House of M miał, albo pomieszaną pamięć, on sam nie mógł ufać swoim wspomnieniom. Magneto, tak jak mówisz, jego motywacje wynikają z jego przeszłości, on często mówił nie wprost o swojej przeszłości, czasami wspominał o coś tam się wydarzyło, tutaj moja żona wtedy zginęła, czy coś takiego. To jest gość, który zna swoją przeszłość, tylko my jej nie znaliśmy. Więc to kiedy ją opowiadają, czy nawet jak w jednej serii, która się udała, Kalenowi Banu- jego Magneto, jak wracaliśmy do czasów, kiedy Magneto był dzieciakiem jeszcze po, od, o imieniu Max Eisenhardt, to też działało, no bo to tak jak mówisz, to jest coś, co wszystko buduje motywację, kiedy z Wolverine tak nie jest, no bo to nie są jego motywacje, jak on... to, 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 jest, to, to że był w Japonii, no to, to nie jest, wiesz, jak był tam w latach czterdziestych, czy których, to no nie wpływa na tę postać, bo on i tak tego nie pamięta już do tego czasu, ale u Magneto
0: to jest... to dodaje postaci wydaje mi, tak jak mówisz. To jeszcze dwa pytania na koniec. Pierwsze. Bo nie będziemy mówić o najgorszych redconach, bo myślę, że i tak byśmy wymienili prawdopodobnie te same, albo nie wiem Gwen Stacy zgwałcona przez tego, znaczy chyba tak nie zgwałcona przez Normana Osborna. Chyba dobrowolnie właśnie się tam. Albo cokolwiek w tym stylu, ale to gadaliśmy myślę o tym nieraz już już w odcinkach. Ale to w takim razie w drugą stronę. Jaki redcon byście określili jako najważniejszy dla cox Jakiś taki, który Uważacie, że zmienił dużo. To... Nie nie był tylko, wiecie, jakąś tam zmianą czy coś, ale. ale no to... To zmienił. Re... E, to, to,
1: no. to. Mogę? mogę. Mm-hmm. To retweet, który wiesz, który dał początek <laughs> praktycznie na, na dobre całemu światu Marvela, czyli Kapitan Ameryka we cztery, znaleziony w tym w, w lodzie, nie? Który, który wiesz, który. Kapitan Ameryka no działał no. w latach 50., nieco później. Do czego później wrócił, Bend, nie Bendy, tylko Brubaker, w fantastyczny sposób w swojej serii, gdzie zrobił z tego, z tego kapa z lat 50 zrobił tego innego kapa, już to wiemy, w latach 50 to był no. Steve Rogers, tak, a on zrobił komismasera, tego na komunistów, młoda komunistów, który miał nie. te serum niestabilne, nie? którą popieprzyło się w głowie od narkotyków, I, ale wiemy, że ten, którego wprowadził Stanley, to był czysty redcon, nie? Bo, bo wiemy, że były wydawane komiksy z kapem jeszcze w latach 50 gdzie on walczył z komunistami nie? I, i, i tak to się działo. I według mnie no, to, jest, to jest spory etkon, który zmienił no, bardzo dużo.
0: No, to prawda. E, to jakbym ja miał podać, to ja bym skoczył do konkurencji i wydaje mi się, że największym zwrotem akcji było, jak wiecie, DC miało tą swoją całą ekipę bohaterów złotej ery, Potem, potem zaczęli wprowadzać bohaterów srebrnej ery z Barry Malenem i Halem Jordanem i tak dalej. No i z, z, zrobili ten, ten zeszyt z flashem, gdzie okazuje się, że jest też gdzieś ten pierwszy flash. Nie? Eee, jak się nazywa ten pierwszy flash? Jay Garrick. Jegarik, nie? I panowie się spotkali. Okazało się, że hej, te, te wszystkie komiksy, które działy wcześniej, to jest Ziemia 2. I, I już. I, I to jest jakby osobne uniwersum. To nie jest przeszłość, ani nic takiego, ani coś, co spuściliśmy w Kiblu. To jest rzeczywistość, która jest tam gdzieś obok. I to było kontynuowane oczywiście bardzo długo dalej, jakby te Ziemie funkcjonują i to dało początek tak naprawdę tworzeniu multiversów w komiksach, nie? które teraz są no, czymś, co traktujemy jak normalną część komiksów superbohaterskich to ja bym podał powrót Jean Grey pierwszy, bo to był taki moment, kiedy
2: jakby idea była Klermonta taka, żeby tak zabić Jean Grey, że już nie wstrzecisz. I Nie ma bata, nie wskręcisz Jean Grey, nie po tym co zrobiła. E, I to było takie, jakby o, po prostu, to pewnie się prześcigali po prostu, kto, kto wpadnie na bardziej powalony pomysł. I kiedy wymyślili z tym, że w sumie to ten kokon, e, który był na dnie jeziora, to tam była Jean Grey, a to był tylko twór i tak dalej, to był ten moment, kiedy pokazano, jak popieprzone, jak, że w komisjach możesz wszystko. że masz absu- To był ten pierwszy moment, według mnie, tak naprawdę w Marvelu, kiedy powiedziano możesz zrobić absolutnie wszystko możesz wskrzesić postać możesz zrobić jej awatara możesz zrobić jej kopię możesz zrobić magiczną podmiankę to nie był on, ale był I to był... dzisiaj to jest normalne dzisiaj w komisjach myślimy o tego typu akcjach to było 50 tysięcy ale ten moment z Jean Grey to był, to był pierwszy raz kiedy ktoś twierdził, ej to tak można to ja naprawdę mogę i, i ujdzie mi to na sucho I mogę, i mogę zrobić z tym wszystko więc to byłby taki najmocniejszy redkon, który ruszył lawiną później tego typu
0: akcji to, to już akurat dosyć negatywny przykład, ale dobrze, dobrze. E, no dobra, to słuchajcie, na sam koniec w takim razie e, oczywiste pytanie, jaka wasza, była Wasza ulubiona zmiana? Może spośród takich, o których nie mówiliśmy, albo ewentualnie możecie rozwinąć jakoś, jako, jakoś to, o czym już wspomnieliście tutaj, ale taki Retkon, który powiedzmy byście uznali za swój ulubiony, jakąś taką zmianę, która według Was wniosła coś fajnego. To ja może zacznę. E, ja się zastanawiałem najpierw nad... E, tym, e, nad tą rewelacją, że była drużyna X-Men przed tą e, drużyną Claremonta e, w e, komiksie też Ada Bakera e, Deadly Genesis. Tylko, że ten komiks był taki ser, szczerze mówiąc. Więc e, to swoją drogę. Pomysł mi się bardzo podoba na to, że Xavier stworzył tą drużynę, wysłał na śmierć w zasadzie i zresztą tam był ten jeszcze motyw z tym, że okazuje się, że Cyclops i Havok mieli jeszcze jednego brata, Wulkana. i Vulcan też ma swoją historię później, rozwiniętą, Redcon w Redconie jeszcze, ale mówię, jakby to słabo, że, że sam komiks jakby nie robi wrażenia, pomysł mi się bardzo podobał, więc powiedziałbym raczej, że strasznie lubię to, co zrobił Morrison w New X-Men z Weapon X, czy raczej Weapon Plus. Gdzie stwierdził, że Weapon X to nie jest Weapon X, to jest Weapon 10. 10. E, I mieliśmy eksperymenty prowadzone od samego początku, gdzie wpleciono Kapitana Amerykę, Weapon gdzie wpleciono, World... e, tak, gdzie wpleciono masę innych postaci, które gdzieś tam się pojawiały wcześniej, gdzie wpleciono jakieś tam rzeczy, które już Morrison zaczął wykorzystywać. Gdzie się pojawił Fantomex, gdzie się pojawił tam Deadpool jako część Weapon X. E, I to nie tyle chodzi nawet nie tyle chodzi o to, co Morrison zrobił w tym swoim komiksie, ale że stworzył tą taką fajną bazę, z której potem jeszcze można było czerpać na na wiele różnych sposobów, no i rozszerzył cały ten koncept, powiedzmy. No bo to to miał sens, jeśli jeśli, ci ludzie, którzy zarządzali Weapon X stwierdzili, że zrobią ludzką broń w postaci mutanta z... Adamantium, no to nie sądzę, że to był ich pierwszy pomysł na to, nie? Ani Pierwsza ostatni. rzecz, która im wpadła do głowy, to weźmy typa i wszczep Adamantium, nie? Wiadomo, że musieli prowadzić jakieś inne eksperymenty, no tak, nie ostatni. że nam MF, MF Frost i, i Origin e, Step for Kukus w, w, też w to wplecono, nie? E, I to, 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 było, to, to mi się bardzo podobało. Fa- Ma, masa fajnych postaci też z tego wyszło, nie? Z Fantomexem właśnie czy, czy, czy siostrami, klonami, em, kurczę, to są klony, nie? MF Frost na, 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 na czele. E, także to jest coś co mi się bardzo podoba, zresztą Morrison też miał akurat rękę do retconów, szczególnie te jego pomysły w Batmanie myślę, a, a jakby był tu Adam to pewnie mógłby pół godziny mówić o jego pomysłach w Batmanie, które wprowadzał, gdzie ściągał rzeczy ze złotej czy srebrnej, srebrnej ery i wplatał je do współczesnego Batmana, także to miało jakiś pokręcony sens, co też robi wrażenie.
2: Ja jestem fanem e, dopisywanych e, nowych relacji, często w postaci dzieci, wiecie, to zdarza się w prawdziwym życiu, oj, mam czteroletniego syna czy coś takiego, więc e, takie jak są w komiksach, ale potem z nich są naprawdę fajne rzeczy, które oczywiście inny scenarzysta może spieprzyć i w DC mamy tego teraz e, piękny przykład, no, mój, mój ulubiony redcon oczywiście w takiej postaci to jest Damian Wayne, kiedy nagle e, Batman odkrywa, że ej, no, skoro jesteśmy przy Grancie Morrisonie dalej, e, ej, mam syna, e, mam biologicznego syna, którym teraz trzeba się zająć i go naprostować i mi to nie idzie i w sumie Dick Grayson to zrobił i tak dalej i to jest, to jest bardzo fajne, czy ej, Lois i Clark mają syna Jonathana i to, co zrobił Tomasi tutaj, e, czy Jerry Dugan jak dopisał Deadpoolowi córkę w rewelacyjnej historii e, jakby tego typu historie są super, jeżeli ktoś umie je prowadzić. Niestety większość z nich jest tak, że jak ktoś coś dopisuje, to potem kolejny scenarzysta nie potrafi przejąć pałeczki i to, co będzie sprawia z Johnem teraz, czy to, co się dzieje z Damianem, czy... To, że to Eli od Deadpoola, który miał tak rewelacyjną historię, która na, Eli nadawała Deadpoolowi tak dużo potrzebnego mu człowieczeństwa, która zmieniała go z tego królika Baxa w takiego gościa, który. No mówię jest ten komiks Spiderman i Deadpool, który zachwalaliśmy w poprzednim numerze, w poprzednim podcaście i tam jest, kto pisze Joe Kelly tam jest ta scena, w której Deadpool, żeby pokazać Spidermanowi jak bardzo mu ufa i też żeby trochę pokazać twoje człowieczeństwo, przyprowadza go właśnie do domu, gdzie, gdzie mieszka Ellie, no bo on nie może z nią mieszkać, bo się boi o nią. I jest ten taki tak rewelacyjny moment, jak on pyta ją jak minął jej dzień i tak to, jest, to, jest to było coś tak wspaniałego i mi tak brakuje tego, bo przez to Deadpool jest w komiksach dzisiaj tym samym co jest w filmach, czyli jest tym heheszkiem bez głębi w sumie ale takie rzeczy potrafią naprawdę pogłębić postacie i ja mam nie tylko wielki szacunek do osób, która wprowadza tą postać, ale właśnie często do kogoś, kto potrafi przejąć połeczkę, kiedy najpierw ktoś mówi, ej tak w ogóle to jest jeszcze właśnie ta, ta postać miała syna, córkę czy jak Laura ma, ej, ma jeszcze dodatkowe klony, jak Tom Taylor dopisał i powstała Gabi w ten sposób no i tutaj tu akurat mój czapki z głów dla Mariko Tamaki która do dziś doskonale bawi się postacią Gabi, ale tego typu retkony, które dodają relacji, które dodają dodatkowe warstwy bohaterowi, że czegoś czegoś się dowiaduje czego nie miał wcześniej i nagle musi z tym żyć, nagle musi się z tym dostosować, nagle musi kontynuować swoje życie z tą nową informacją o swojej przyszłości która go rozwija umiejętnie poprowadzone to są często najlepsze rzeczy, które spotkały niektóre postacie
1: u mnie będzie, to już mi Łukasz zabrał ten pomysł z pomysłu morisona właśnie z New X-Men, czyli na przykład dodanie tego, że cały ten program broni które tam kombinowali, że w ogóle Kapitan Ameryka był tą bronią pierwszą nie? i od niego się wszystko zaczęło, to, to, to rozwijanie. Kurczę, to jest tak sensowne, nie? Jak sobie myślisz. Fak, jakie to jest dobre, nie? Te wszystkie później, te następne bronie i nagle Logan jest dopiero tym dziesiątym, nie? Nie jest tym tym X, wiesz, to miało fajnie brzmieć tylko, tylko jest Bez po prostu...
0: do wcisnęli po Tak, tak, tak. tak, tak. Fajny, jest, ta, ale fajny, fajny jest ten motyw, jeszcze to jest taki nieoficjalny, że jedną z tych chyba weapon 2 albo 3 było eksperymentowanie na zwierzętach. I Morrisio miał z Quiet Limitem serię We Free, która opowiadała właśnie o zwierzętach takich gigantycznych, dziwacznych zbrojach, które zbiegły właśnie z jakiejś placówki badawczej. I to nie jest komiks Marvela, ale możesz sobie jakby dopisać w głowie, że to są dokładnie te zwierzęta, które, które były w tym programie. Eee. Okay.
2: nie, sobie, przypomniałem sobie o innym retkonie ale najpierw <głos> radek nie skończy ale, ale,
1: ale, ale ogólnie no to moim mówią jest cały czas ten, ten powrót Bakiego, bo to jest niesamowita sytuacja właśnie, że bierzesz ten pomysł który w założeniach wydaje się idiotyczny i taki wiesz, naj, najprostszy, że o, znowu kogoś przywracają bo już nie mają pomysłów czy, czy coś takiego nie? i to jeszcze postać, która już nikt nie pamięta która tam tysiąc lat temu była i tylko jej śmiedź niby działała, nie? Bo to ona tego Steve'a, wiesz, po, po, popychała do tej heroiczności. Miała mu zawsze być tą rzeczą, którą mu się przypomina, nie? No i ten Brubaker poszedł za wziął ten durny pomysł w założeniach, rozwinął go w fantastyczną historię, która działa, wiesz, na swoich zasadach i to jest tylko punkt wyjściowy jakiś, żeby opowiedzieć dobrą historię, co przełożyło się na fantastyczny film, fantastyczny dodatek do, do, yy, do świata filmowego. No i zrobiła z tego Bakiego, który był tylko tym wspomnieniem, tą jedną chwilą, gdzie wybucha ten, ten samolot nie I, i Steve ma zawsze tą, tą, tą zadrę wiesz, w głowie, nie? która mu jest ten, przypominał mu o tym, co się stało, że nie uratował tego Bakiego, a nagle, wiesz, powstaje postać, która jest cały czas w kinie, wiesz, wszyscy ją uwielbiają nie? i jak to się rozwinęło, wiesz, jak, to, jak taki prosty, prosty redcon, w, w, który mógł się nie udać, spokojnie mógł się nie udać, bo to było być przeszczelone, zamienia się w coś tak, tak fantastycznego. Nie? Ja
0: tylko, że wiesz wciąż to nie zabiera Steve'owi tego. Nie, 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 to nie, 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 z drugiej strony nie, to nie, jest tak, że Bucky E, uratował się i miał świetne życie od tamtej da, pory, dajesz, więc, nie bo, więc nie było się o co martwić, nie? Jakby to też dodaje to, że kurczę, że no, jej, Bucky, to jest jeszcze gorzej, nie. bo on ma świadomość, że ten Baki żył i był praktycznie, wiesz, królikiem doświadczalnym i, i mordercą na zlecenie, wbrew swojej woli, nie?
2: Um, Ale przyszło mi do głowy, jak teraz gadamy o rytkonach, że jest przecież jedna postać, o której po prostu musimy wspomnieć na koniec, jeżeli mówimy o rytkonach, bo to jest najlepiej wpisana postać w historię, czyli Paula Jenkinsa Sentry. Jakby cała idea Sentrego to jest retkon. Przecież to jest postać retkon. To jest postać, która się wredkonowała w świat. I tak jak Paul Jenkins wretkonował Sentrego, jak Sentry, był pisany w tej, w tej jego historii przede wszystkim. Czy w sumie w obu, bo zarówno w tej z Marvel Knights, jak i potem tej drugiej, gdzie ją Romita Jr. rysował i te, te, te kadry, te przebitki że on ma niby tych starych złoczyńców które są jeszcze rysowane w ten klasyczny sposób, jakby ta postać która celowo była tak po prostu wplatana w to wszystko i te kadry w starym stylu pisane i że on jest Golden Guardian of Good czyli po prostu nazwę, którą wiesz, że Stanliwy po prostu łyknął od razu gdyby tylko mógł Sentinel of Liberty najwspanialszy ze wszystkich bohaterów Sentry no jest uosobieniem Redconu, to jest taka postać, która Istnieje jako awatar jako Redconu po prostu coś, co. co... Wpisana postać, której nikt nie pamięta, ale gdzieś tam istniała i po kolei we wszystkie te elementy została wpleciona. I to, że cały czas każdy inny boha- scenarzysta się nim bawił i mu na przykład wpisywał jakiś, jakiś przeciwników typu The General albo The, coś tam, The Hippie. I dosłownie postać, która jest hipisem, która robi, odpala ci wizję, jak na PLSD, nie? I to jest cała jego mo- to są przeciwnicy Sądrego, bo oni są wszyscy z tej. złotej, srebrnej ery generalnie komiksu. Także jakbym miał powiedzieć ulubiony Redcon to chyba właśnie taki jeden konkretny to byłby Sentry, bo Sentry to jest dość skozący Redcon i i to jak Paul Jenkins bawił się ideą tego czym może być Redcon no, no to centry jakby wszystko to uosabia o czym dzisiaj mówiliśmy. Ja bardzo lubię właśnie
0: te historie takie, gdzie się pisze bohaterom historię, która sięga jeszcze gdzieś tam do e, Srebrnej Ery powiedzmy ehm... Mimo, że czasami to wymaga gimnastyki sporej, no bo czemu nie słyszymy o tym bohaterze, nie? E, ja lubię na przykład historię Blue Marvela, która, który też był bohaterem e, od bardzo dawna, ale przez e, napięcia rasowe musiał zrezygnować nie? i, i, i przestał tym też... bohaterem być, co też ma, ma jakiś sens. Nie? I, e, I to jest zawsze spoko. I to, tak samo lubię w komiksach też, tak jak teraz w tym halku, że używają kadrów z tej, z tej klasycznych komiksów, żeby wpleść je w nową historię. Nie, nie wiem czemu, ale zawsze mnie to właśnie... Podobają mi się te łączenia właśnie z tą, z tą klasyczną epoką, chyba dlatego, że to wtedy... Masz wrażenie, że to faktycznie tworzy jedną całość, nie? że to uniwersum faktycznie jakby jest, jest, jest jednym uniwersum. Nie? Nie, 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 nie tylko... nie jest podzielone jakieś segmenty. Um, no, dobra. Okej, okay, słuchajcie, będziemy na tym kończyć, bo widzę, że już nam się, nam się czas y, kończy. E, o Sendrem akurat mówiliśmy, ja muszę doczytać tę serię w ogóle nową, bo, bo się zbieram, zbieram, a ciągle nie czytałem e, i wypadałoby to nadrobić. Więc może jeszcze wrócimy tam do tematu. Jest, tam też jest złoczyńca,
2: który jest właśnie Kranio, ten, który ma trzy mózgi i myśli zawsze trzy kroki do przodu. <laughs>
0: No to tak, to, to jest dobra rekomendacja. E, więc na pewno do tego wrócimy i e, zobaczymy jeszcze o czym konkretnie będziemy mówić w kolejnym odcinku, ale mamy tak jak, tak jak wrzucałem wcześniej na naszym Facebooku. Temat podpięty, gdzie możecie, możecie proponować swoje, czy swoje tematy, które my możemy obgadać potem w jakichś odcinkach właśnie w takiej formie, jak to zrobiliśmy tutaj. No i co, słuchajcie, na sam, na sam koniec. Przypomnę jeszcze raz, że można nas słuchać na Spotify i w ogóle mamy pracę Spotify, więc, więc polecamy słuchanie nas właśnie tam, bo im więcej będziecie tam słuchać, im więcej, im więcej będziecie nas subskrybować tam, to w tych rankingach będziemy wzrastać. A coś mi się wydaje, że Spotify będzie wiodącą platformą do słuchania podcastów, bo każdy ma Spotify i tak. I w tym tygodniu 17 w poniedziałek o 17 będzie live stream na kanale posłuchane Wigilia Podcasterów. Niestety będę tylko ja wśród nas, bo Oskara nie będzie, Radek jest 300, ile? 400, km, 300 km od Warszawy. Adam też będzie zajęty, niestety, też, też pytałem. Więc będę ja, ale będę godnie reprezentował nasz podcast. Myślę, że tam jakieś może ogłoszenia będą, zobaczymy. W każdym razie wpadajcie, bo będziemy zbierać pieniądze na na walenie. bardzo, (śmiech) Bardzo piękne, duże ssaki z czym się utożsamiam osobiście, więc więc zachęcam tutaj do do, do wpłacania. Link w ogóle macie już w opisie, można już wpłacać nawet, żebyście nie zapomnieli. I to by było na tyle. Dzięki wielkie chłopaki za udział. Był ze mną oczywiście Radek Pisula z Full Frontal Pisula i Rogowski, komiksomaniak. Widzimy się, ja Łukasz tak. widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku, w w kolejnym tygodniu. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!